Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom bij The InLab, de MotoGP-podcast en podcast van Eurosport. En we gaan het deze week hebben over wat moet je weten als je de MotoGP wilt volgen. Nou, dat zijn een heleboel dingen, maar we gaan het basic houden. En gelukkig hebben we een aantal experts die je daar van alles over kunnen vertellen. Peter Bom, daar zit hij. Peter, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. En David Emmet, uh, al jaren ook in de paddock te vinden. David, alles goed? Ja, hartstikke basic, uh, Frank. Hartstikke basic, goed zo. Nou, dan gaan we het inderdaad <laughs> proberen om basic te houden. Want we hebben ja, toch wat vragen gekregen. Zo van mensen die graag de MotoGP willen volgen. En wie wil dat nou niet? Maar wat zou je dan eigenlijk moeten weten? Nou, we hebben een hele vragenlijst. En die gaan we proberen af te werken. En uh, we gaan een beetje sparren en, en eens kijken wie welke vragen het beste kan uh, beantwoorden. Nou, MotoGP hebben we. En in het MotoGP kampioenschap hebben we eigenlijk drie klassen. De MotoGP, de Moto2 en de Moto3. De Moto3 is de lichtste klasse, zeg maar vier takten tot 250 cc. Moto2 is de middenklasse, zou je kunnen zeggen, met Triumph motoren. Allemaal dezelfde blokken um, van 765 cc en allemaal dan andere frames. En dan hebben we, zoals wij het dan noemen, de koningsklasse. Nou, koningsklasse van de MotoGP. En dat doen we, David, met prototypes. Misschien kun jij uitleggen wat prototypes zijn. Uh, ja, uh, wat is een prototype? Een prototype is iets wat helemaal specifiek op maat ge ge gemaakt is en ontworpen is om te racen. Dit um, is waar het anders is bij de WK Superbikes, want bij de WK Superbikes heb je eigenlijk wegmotoren die zijn opgevoerd en die klaar zijn gemaakt om te racen. Uh, de, de prototypes in de, in, de, in de Grand Prix, dus inderdaad ook in de Moto3 en de Moto2 klasse, uh, dat zijn allemaal hele speciaal gebouwde uh, Racemotoren. Het zijn echte pure racemotoren. Ja, en Peter, in de MotoGP hebben we te maken met carbonremmen. Waarom, tot nu toe moeten we zeggen, waarom worden die bijvoorbeeld niet bij straatmotoren gebruikt, carbonremmen? Dat is peperdure technologie, Frank. En dat is, dat is direct al de allerbelangrijkste reden. Het is niet te betalen. Het is bovendien ook een soort van kwetsbaar. Als je er een raar ongelukje mee hebt en de krachten komen er op een gekke manier op, dan kan het ineens gevaarlijk breken. Iets wat bij staal niet het geval is. En als derde heeft het ook nog één bepaalde temperatuur waarin het heel goed werkt. En dat is vrij hoog. Dus als je koud wegrijdt op weg naar je werk morgens, Frank, met, met karmoschijf, je komt bij het stoplicht aan. Dan wordt het hem niet meer als je ineens toch moet remmen voor oranje. Dus dat zijn drie hele goede redenen om niet naar carbon te gaan. Ja, en dan hebben we nog een ander ding, dat ook bij dat prototype kampioenschap hoort. Weliswaar hebben we dat ook in het WK Superbike, maar de coureurs uh, in al die drie klassen, de Moto2, de Moto3 en de MotoGP, en ook in het WK Superbike moeten we dan zeggen, rijden met slikbanden. Dat zijn dus banden zonder profiel. En die worden natuurlijk alleen maar gebruikt als het goed weer is. Als het nat weer is, hebben we speciale wet weather tires, regenbanden uiteraard. Uh, daar kunnen we het misschien straks nog wel even over hebben. Maar ook een van de vragen is, hoeveel... Wedstrijden hebben we voor een seizoen. Nou, 2020 is sowieso een heel apart seizoen vanwege alle coronaproblemen. En we hopen eigenlijk dat we dit jaar een stuk of 14 wedstrijden hebben. Normaal gesproken, David, zouden we 20 wedstrijden hebben gehad. En er bestaat een kans dat we in de toekomst zelfs meer wedstrijden gaan hebben dan 20. 
Ja, precies. Momenteel is het zo dat de, um, dat de, de, de doornaar, de rechthebbende eigenlijk, dus de organisator van het hele kampioenschap, die heeft een contract met de teams om 20 races, maximaal 20 races te organiseren. Um, en uh, de, er komt zo meteen een nieuwe contractperiode aan en dan gaan we, wil de MotoGP naar 22 races. Waarom 22 races? Om gewoon meer landen te kunnen bezoeken. Um, er zijn, um, ja, MotoGP is momenteel bezig met, een, een, ja, met een, een trek naar het oosten eigenlijk, naar de Aziatische landen. En om dat mogelijk te maken, ja, dan moet je meer races gaan, uh, gaan organiseren. En dus, uh, dus in de toekomst gaan we naar, misschien naar nieuwe landen zoals uh, Vietnam. Uh, we zijn al in Thailand, we zijn al in, al in Maleisië, in Japan. We gaan misschien naar Vietnam. Uh, we gaan uh, misschien naar Indonesië en, en nog veel meer uh, van dat soort landen. Ja, en wie organiseert de MotoGP? Hoe moeten we dat zien? Hoe is die hele organisatie in elkaar gezet? Nou, het begint bij de, bij de FIM, de, de, de Internationale Motorfederatie. Dat is, dat is echt de, 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 zeg maar de, de FIFA van de MotoGP, zullen we maar zeggen. De, de overkoepelende organisatie. Um, die, organi of die, uh, de, ja, die schrijft een kampioenschap uit, maar die, uh, die organiseert het niet zelf. Um, uh, de Dorna, een Spaans bedrijf, die heeft... Uh, 1990 de rechten overgenomen en die organiseert sindsdien de, het kampioenschap. Daar betalen ze de FIM best wel veel geld voor. En die, de Dorna die maakt afspraken met de teams, die maakt afspraken met, de, met, de, met het circuit, die maakt afspraken met de coureurs en inderdaad en met de televisiemaatschappij. En inderdaad, zij, zij verkopen dus die, de, de, de uitzendrechten van, van de MotoGP om dit allemaal te kunnen bekostigen. Ja, en uh, Peter, ik zei al, MotoGP, dat is het, uh, het, het, het prototype kampioenschap waar we meerdere fabrikanten hebben. We, we hebben Honda, we hebben Yamaha, we hebben Ducati, we hebben Suzuki, we hebben KTM en we hebben Aprilia. Zes fabrikanten in de MotoGP. Hoeveel blokken mogen die uh, fabrikanten voor een, in een seizoen gebruiken? En welke fabrikanten zijn eigenlijk de beste? Twee vragen dus eigenlijk voor jou. Oké, okay, ja, de gebruikelijke fabrikanten, Frank, die, die uh, vol meedoen voor de titel en op het podium staan, die hebben zeven blokken per jaar te besteden. Die moeten ze dus uitsmeren over al die kilometers die ze maken in de trainingen en de races. En dat doen ze heel geraffineerd. Uh, door bijvoorbeeld wat oudere blokken die niet meer helemaal fris zijn te gebruiken in de langzaamste trainingen en steeds de beste geblok, uh, de jongste blokken te gebruiken voor de race enzovoort enzovoort. Die blokken worden wel aan het begin van het jaar overigens verzegeld. Dus mocht je een probleem krijgen zomaar met de betrouwbaarheid van je blok of met dat iets toch niet helemaal functioneert, dan heb je een probleem. Er zijn soms wel wat loopholtjes voor, maar in principe is het om te zorgen dat je heel goed je huiswerk doet in de winter en het heel goed test. En eigenlijk is het ook een kostendeksel daarmee, want dan kun je niet onbeperkt blijven doorontwikkelen. Ben je een iets mindere vooraanrijdend team of ben je nog een vrij nieuw team in het kampioenschap, dan ben je een zogenaamd concession team op dit gebied. En dan mag je niet alleen wat meer testen, maar dan mag je ook wat meer motorblokken gebruiken. Dan mag je ook in het seizoen wat meer updates aan het motorblok doen. Maar het is niet zo dat als je bij de TT van Assen erachter komt dat je eigenlijk uh, 10, 15 pk te weinig hebt, dat je daar naar huis gaat en nog even wat nieuw in elkaar schroeft en bij de volgende Grand Prix met een sterke motorblok daar staat. Wat je aan het begin van het jaar laat verzegelen, laat homologeren, dat is hem. Ja, en wat zijn de sterke fabrikanten? Ja, Ducati is, het, uh, is traditioneel de fabrikant met de hoogste topsnelheid en het meeste vermogen. 
Honda uh, heeft het motorbokken die het langste heel kunnen blijven. Sowieso hebben de meesten eigenlijk bijna nooit problemen. Maar Honda sowieso nooit. En ook qua vermogen bepaald niet achterlopen. Yamaha zoekt het op een andere manier. Bouwen ook een ander soort motorblok. Dat is wat ingewikkeld om hier uit te leggen. Maar daardoor leveren ze niet het meeste vermogen. Maar hebben ze wel een heel bruikbaar vermogen. Waar je makkelijk heel hard mee door de bocht kan. Want gek genoeg heeft het motorblok heel veel invloed op hoe hard we door de bochten kunnen. KTM is nog nieuw in het veld. Dan zien we ieder jaar en meer vermogen krijgen en het vermogen wat beter kunnen gebruiken. Zo heeft iedereen zijn, zijn, zijn eigenaardigheidjes. Aprilia, relatief kleine fabrikant, hebben net een hele nieuwe motor gebouwd. Levert verrassend veel vermogen direct, maar gaat niet geheel verrassend ook nog een klein beetje kapot. Ja, en misschien moeten we dan ook even toevoegen dat in dit seizoen 2020 de fabrikanten niet zeven blokken mogen gebruiken, maar vijf blokken. En de fabrikanten KTM en Aprilia, vanwege het feit dat we dus een aangepaste kalender hebben, die mogen geen vijf, maar zeven blokken gebruiken. Dus die hebben we dan weer twee blokken extra. Wanneer word je concessionfabrikanten? Peter zei net al terecht, als je wat minder succes hebt, maar er zijn wel wat vastomlijnde regels voor, hè David? Ja, dat klopt. Je bent concessionsfabrikant als je ja, nog niet genoeg podiums hebt. Er is een kleine formule daaromheen, maar het komt erop neer dat je een stuk of drie, vier keer op het podium moet komen tijdens één seizoen om dan die concessions uh, uh, terug te krijgen. Het hele, het, 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 het hele idee daarachter is dat je, um, ja, als je, inderdaad, uh, als je het een beetje slecht doet, als je nieuw bent in, de, in het kampioenschap, uh, dan kun je inderdaad nog de, 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 de bestaande de grootheden kun je nog, uh, nog proberen in te halen. En als je, um, uh, als je inderdaad een beetje een slecht jaar hebt, als je een fout maakt met het ontwerp van het blok, dat hebben we bijvoorbeeld bij Suzuki een keer gezien, um, uh, uh, dan uh, maak je een stapje terug. Als je inderdaad uh, tijdens één seizoen geen enkele podium haalt, uh, dan, uh, dan krijg je weer concessions. Dan mag je weer extra testen. Dan mag je weer je blok gedurende het seizoen wijzigen om, uh, om het te proberen te verbeteren. Um, dus het is eigenlijk allemaal bedoeld. De, al deze regels zijn bedoeld om um, een zo gelijk mogelijk speelveld voor, voor iedereen uh, uh, te creëren. Ja, en dan moet, kunnen we zeggen dat voor een overwinning krijg je zeg maar drie punten in dat zeg maar, concessions kampioenschap. Voor een tweede plaats krijg je twee punten en voor een derde plaats dan één punt. En zoals de David net vertelde, dan wordt dat bij elkaar opgeteld. Maar uh, het gaat wel om podiums en resultaten die je hebt behaald bij droge wedstrijden. In ieder geval wedstrijden ja. op een natte baan tellen daar dus niet mee. Dat is wel even belangrijk om ook uh, te melden. Uh, uh, ja, ook nog iets over die blokken. Wat ook belangrijk is om te weten, want uh, Peter heeft inderdaad ook uitgelegd van je hebt een vast aantal uh, blokken. Je hebt zeven blokken per jaar. Ja, wat gebeurt er als je een blok, uh, 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 als je eentje extra hebt, als alle blokken kapot zijn? Um, dan moet je, in een, een, je, je kunt dan een, een extra blok gebruiken, maar je, de, daar hoort wel een straf bij. En die straf is dat je inderdaad vanuit de pitstraat de, de eerstvolgende race moet beginnen. En daarna gewoon normaal mee mag doen. Ja. Volgende vraag. Hoe zit het kampioenschap in elkaar? Hoeveel punten krijg je als je bijvoorbeeld de wedstrijd wint? Nou, daar is natuurlijk ook een uh, puntentelling voor. Een overwinning geeft je, brengt je 25 punten. Voor de tweede plaats krijg je 20 punten. 16 punten krijgt de man op de derde plaats. En dan gaan we voor een vierde plaats naar 13 punten. De vijfde man krijgt 11 punten. En dan gaan we naar 10. Uh, zelf even heel goed nadenken. Ja, 10. Uh, acht, en dan tot en met de vijftiende plaats wordt dan uh, afgeteld naar uh, één punt. 
het is niet alleen een individueel kampioenschap. Dus niet alleen één coureur wordt wereldkampioenschap, wereldkampioen. Er is ook een uh, constructeurskampioenschap. En dat is de laatste jaren eigenlijk sinds 2016 telkens gewonnen door Honda. En er is een teamkampioenschap. En de laatste jaren is dat ook gewonnen door het Repsol Honda team. Het uh, afgelopen jaar met Marc Marquez en Jorge Lorenzo. Dat zijn zeg maar de verschillende kampioenschappen en zoals het... Zoals de puntentellingen dan zijn. Dan gaan we naar een volgende vraag. Um, ja, Peter, hoe ziet een raceweekend er eigenlijk uit voor het team? En dan kunnen we zeggen dat jij ook een beetje, of niet een beetje, helemaal uit de racewereld komt. Uit een raceteam. Maar hoe zit een, ja, een weekend eruit? Waar, waar begin je mee en uiteraard waar eindig je mee? Ja, het begint met in je auto en naar het vliegveld gaan. Dat is de standaard procedure. Maar dus in principe ontmoet iedereen elkaar uh, op woensdagmorgen in de paddock. En de vrachtwagens mogen vaak op dinsdagavond, die zijn natuurlijk dagen van tevoren vertrokken. De vrachthouders gaan dinsdagavond de perk in. En woensdag wordt er uh, gebouwd om de hospitality op te bouwen, de vrachtwagens neer te zetten, de pitboxen op te bouwen en de motorfietsen worden dan vaak uit elkaar gehaald. En gek genoeg op zondag na de race uh, zorg je dat ze wel uh, min of meer oké okay zijn, maar ga je niet al gelijk onderhoud plegen voor de volgende race. Dan gaan ze alles de vrachtwagen in en wordt alles afgebroken. Dus op woensdag zet je alles weer in de box neer, je opent alles. Donderdagmorgen wordt er nog, worden ze weer opnieuw opgebouwd. Donderdagmiddag zie je de motoren weer warm gedraaid worden. En wie dat allemaal netjes gedaan heeft, begint dan wat reserveonderdelen klaar te maken voor in geval van crashes. En dan op vrijdagmiddag hebben we de eerste vrije training. Vrijdagmiddag een tweede vrije training, die alweer een beetje belangrijker is. Dan wordt er heel veel gewerkt en gekeken op laptops avond. Zaterdagmorgen weer een vrije training. En zaterdagmiddag wordt er dan gekwalificeerd. Daar zijn ook weer twee, daar komen we zo meteen nog wel op hoe dat dan loopt. Qualifying 2 en 1. En dan is zondagochtend moet je eigenlijk al klaar zijn voor de race. Voor de vorm hebben we dan een gewarm-up. Die is eigenlijk inderdaad alleen maar bedoeld om op te warmen voor degenen die het huiswerk goed gedaan hebben. Het kan ook gewoon een gigantische setup probeeractie zijn voor als je de weg goed kwijt bent. En zondagmiddag, dan linen we allemaal op en dan is het de race. Ja, kunnen we even toevoegen, als we het hebben over de MotoGP, dan is het zo dat na drie vrije trainingen worden top 10 opge uh, opgemaakt. En de beste 10 rijders, gerekend over drie vrije trainingen, gaan rechtstreeks door naar wat ze noemen Q2. Daar vind je de 10 snelste qualifiers. En dan hebben we ook nog een Q1. En daar vinden we eigenlijk de rest van het veld in de MotoGP. Dus zeg maar de nummers 11 tot en met 22, want we hebben 22 rijders in de MotoGP. De snelste twee daarvan, die gaan zich voegen bij de beste tien in Q2. En dan hebben we dus in Q2 twaalf rijders. En waarom zijn dat twaalf rijders? Nou, we hebben op de eerste startrij, op, eigenlijk kunnen we zeggen op elke startrij hebben we drie rijders staan. Dus dan hebben we in ieder geval, in de uh, Q2 worden de eerste vier startrijen um, bepaald. En in Q1 eigenlijk zou je kunnen zeggen de rest daarachter, dus de andere startrijden. Uh, en zoals ik al zei, 22 rijders in de MotoGP. In de Moto2 hebben we uh, 15 teams, in totaal 30 rijders. En in de Moto3 hebben we datzelfde aantal, 15 teams en in totaal uh, ook 30 rijders. Uh, David, we hebben zoals gezegd um, 22 rijders in de MotoGP, 11 teams. Enig idee waarom er niet meer rijders en meer teams zijn in die klasse? Is daar een vaste regel voor? Uh, er is niet een vaste regel voor. Het is wel zo dat de Doorna heeft gezegd, want de, het budget van de, van de teams, een, een deel van het budget komt van de Doorna. De Doorna die betaalt de teams om mee te doen aan de races. Um, uh, het budget wat uh, Doorna uh, vrij heeft daar, vrij gegeven daarvoor, um, voorziet in maximaal 24 uh, coureurs op de grid. Dus ze hebben plekken, ze kunnen uh, 24 uh, de, de, ja, teams betalen voor 24 start, uh, startposities, zeg maar, starters. Um, 
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje het maximale. Het, er zou ja, nog wel meer. Um, uh, maar ja, uh, coureurs nummer 25 en 26, het team zou alle kosten uh, zelf moeten, mo moeten dragen. En ja, dat scheelt al um, uh, dat, dat zo'n 2 miljoen euro per coureur. En dat is, um, ja, dat is een aardig zakcentje. En er is ook door Dorna een ja, soort van maximum vastgesteld hè, voor lease motoren. Als jij als team, als niet-fabrieksteam uh, motoren wilt leasen, hè, complete machines wilt leasen. Ja, precies. Vroeger was het zo dat de, de fabrikanten die konden vragen wat ze wilden aan de, aan de satellietteams. En daardoor werd het heel moeilijk voor de satellietteams om, om mee te kunnen doen. Ze moesten al zoveel geld ophoesten um, uh, voordat ze überhaupt aan de start konden. Dat, dat er een heleboel uh, ja, teams zijn afgevallen. Uh, momenteel is het zo dat ik geloof uit mijn hoofd 2,1 miljoen is het maximumbedrag wat een team... Uh, wat een, um, uh, wat een fabrikant aan een team mag vragen voor een motorfiets. En dan zeg ik wel een motorfiets, maar eigenlijk is het niet één motorfiets. Het is eigenlijk um, um, ja, alles wat je nodig hebt om één seizoen vol te kunnen doen. Dus dat zijn twee complete uh, motorfietsen plus de te verwachten uh, reserveonderdelen. Uh, als jouw coureur uh, elke week wel een keer uit het grindbak gevist moet worden, dan moet je extra bijbetalen voor alle uh, onderdelen die die stuk maakt. Maar in principe is het zo dat, uh, dat je gewoon een heel seizoen voor dat geld mee zou, uh, vol zou moeten kunnen maken. Ja, en we hebben het eigenlijk al gezegd, tenminste we hebben de, de termen genoemd, satellietteam en fabrieksteam. Peter, kun jij aangeven wat het verschil is tussen een satellietteam en een fabrieksteam? En ik geef even een voorbeeld, bijvoorbeeld het team van Maverick Vinales en Valentino Rossi, dat is het Yamaha fabrieksteam. En in een satellietteam zit dan weer Fabio Quartararo en Franco Morbidelli van Yamaha. Wat is het verschil tussen die twee teams? Dat is vaak tweedelig. Het fabrieksteam wordt echt letterlijk gerund door de raceafdeling van een fabrikant. Die neemt alle beslissingen, die neemt mensen aan, die bepaalt wat er gebeurt. En die rijden natuurlijk met de spullen die ze zelf min of meer de dag ervoor ontwikkeld hebben. En een satellietteam, dat zit min of meer op de bagagedrager van het officiële team. Maar dat is een zelfstandig draaiend team die ook centjes overmaakt naar, naar de fabrikant voor de spullen. En dan heb je in grote lijnen ongeveer twee pakketten waaruit je kunt kiezen. Je betaalt uh, best wel heel veel geld en dan krijg je alleen de motorfiets. En dan moet je jezelf nog een beetje in de benen zien te houden. En je betaalt nog wat meer. En dan krijg je niet alleen de motorfiets uh, op, uh, van... Je kunt trouwens over, bovendien bij sommige satellietteams spreken... dat ze de motorfietsen van het vorig jaar van het fabrieksteam... van het afgelopen jaar gebruiken. Uh, het kan ook zijn dat het satellietteam wat meer betaalt... Uh, en de huidige motorfietsen ook meedoen. En dan hangt het ook nog eens een keer samen met... hoeveel ingenieurs van het fabrieksteam dat er meekomen. Dus de verschillen zitten erin dat het satellietteam heeft niet altijd de laatste stand van zaken van de techniek van de motorfietsen. Heeft niet altijd, of heeft altijd, uh, heeft eigenlijk nooit de directe Japanse, in dit geval de Japanse, de fabrieksingenieurs erbij. Maar afhankelijk waar je staat in de pikorde, inderdaad het voorbeeld van, van, uh, van Fabio Quattrohara wat we nu zien, is dat het wel een satellietteam is, maar het staat heel hoog in achting bij het fabrieksteam, het staat er heel dichtbij. Dus dan is dat verschil, die scheidslijn is veel minder duidelijk. Kijk maar naar Aventia Real met de Ducatis. Die rijden op, op motorfietsen van minstens één jaar oud. En er lopen ook veel minder officiële Ducati-ingenieurs in de box. En die twee dingen bij elkaar, die maken een gigantisch verschil. Ja, ook een, een belangrijk verschil ertussen is dat kijk, een, een fabrieksteam die rijdt alleen maar met zijn 
eigen motoren van, de, de, de motoren van, dat, van die fabrikant. Uh, terwijl een satelliet die kan aan het einde van het seizoen denken van nou, we hebben inderdaad een beetje een slecht jaar gehad. Uh, we gaan eens dus onderhandelen met de andere fabriek voor, uh, voor andere motoren. Dus die, die, die satellietteams die zijn inderdaad... Uh, ja, veel vrijer. Het zijn inderdaad echt privéteams uh, die niet aan een fabrikant verbonden zijn eigenlijk, maar die dus wel gewoon een, ja, een contract aangaan met een, met een uh, fabriek om dat te leveren. En bij een, een fabriek is het zo dat de fabriek zelf wil gaan racen en daar een team uh, opzet om dat mogelijk te maken. Ja, en uit hoeveel mensen bijvoorbeeld uh, bestaat zo'n team bijvoorbeeld? Kun je, heb je een, een, een idee hoeveel mensen in een fabrieksteam en hoeveel mensen er in een satellietteam zitten? En dan kijken we even naar per rijder. Is die voor mij, Frank? Wie maar wil antwoorden. Sorry. <laughs> ik begin, ik begin, ik begin. En David vult me aan. Dat ging dat ook heel erg lekker. Nou, laten we inderdaad... Uh, sowieso zijn er standaard bij fabrieksteams wat meer mensen... Uh, als in de satellietteams. Want iedereen die je meeneemt, dat, dat, ze hebben er bij fabrieksteams helemaal meer budget, dus daar hebben ze wat meer goede mensen bij zich. Maar je hebt, als we kijken per rijder, heb je daar uh, minstens twee monteurs direct bij de motorfiets staan. Die zijn verantwoordelijk voor de beide motorfietsen. Dan heb je ietsje, ietsje dichter uh, richting de rijder zelf zit de crew chief, die eigenlijk alle besluiten neemt. Uh, die is natuurlijk ook in dienst van het team, plus de rijder zelf. Dan staat daarachter weer nog minstens een, een bandenman... die de hele dag eigenlijk heen en weer rijdt met alle wielen... om steeds de banden te laten vervangen. En dan zit er daarachter de pitboarding nog een handjevol laptops. Mensen en ingenieurs die alles bijhouden wat die motorfiets heeft gedaan. Dus dan hebben we het aan één kant hebben we het al gauw over een mannetje of zes, zeven... die er direct mee bezig zijn. Nou, dat kun je per rijder natuurlijk vermenigvuldigen. Plus dat er daar weer achter een, natuurlijk een hospitality draait en een reisorganisatie enzovoort enzovoort. Dus ja, dan kun je zomaar, ik schat het op, al gauw 20, 25 man gaan voor een beetje team. Uh, David, wat heb jij de, van totale getallen gezien? Ja, nou ja, ik, ik denk inderdaad 25 man, zeker voor, uh, voor een satellietteam, voor een fabrieksteam is dat er inderdaad nog veel en veel meer uh, uh, mensen. Um, als je ook de teamfoto's ziet van uh, die aan het begin van het seizoen ziet, dan, uh, dan zit je al uh, ja, gauw tussen de 50 en de 75 uh, man. Uh, dat zie je ook aan, aan, in de box, want inderdaad bij, bij een satellietteam heb je misschien twee Soms drie monteurs. Um, uh, bij, een bij een fabrieksteam heb je heel vaak vier of vijf monteurs. Uh, uh, om, ja, dat je, je ziet ook echt letterlijk als je ervoor staat, twee aan de voorkant en twee aan, een beetje aan de achterkant zitten werken. Om het allemaal zo snel mogelijk in, in elkaar te, te zetten. Dat zijn ook de voordelen van een fabrieksteam ten opzichte van, van een satellietteam. En bij een fabrieksteam is het natuurlijk ook nog zo dat... Um, ja, bij een satellietteam is het zo dat je zeg maar uh, achterin de garage heb je een paar man in, uh, uh, die uh, met laptops zitten te werken. Maar bij een fabrieksteam is het zo dat ze ook nog uh, daarachter nog een, een hele vrachtwagen vol met ingenieurs hebben. Met een man of uh, ja, tussen de vijf en de tien die ook allemaal bezig zijn met, met de data te analyseren op zoek om de, ja, de, de kleine details om nog een heel stuk uh, sneller te gaan. Uh, en er zijn, ja, de, wat Peter zei, er zijn ook allerlei mensen waar je niet zo snel over nadenkt. Er, er zijn inderdaad uh, mensen die over de onderdelen gaan, uh, die de, de, de verschillende onderdelen allemaal moeten gaan beheren. Um, uh, en, en ja, de, de hospitality, je hebt inderdaad vaak een... een een kok en een, uh, een assistentkok en je hebt uh, jongens en meisjes rondlopen die het eten allemaal rond, uh, rondbrengen uh, en je hebt inderdaad uh, coördinatoren, je hebt mensen die, uh, 
ja, de, de, de uh, Umbrella Girls, hoe heet dat? De, de paraplu-meisjes of, uh, en of jongens op in sommige gevallen allemaal moeten gaan regelen en organiseren. En ook gewoon uh, de gasten moeten verzorgen. Dus er, is, uh, um, je, er zijn de perschefs, onze grote vrienden allemaal. Um, de, ja, er lopen, lopen echt uh, de, heel veel mensen rond. Ja, en dan kunnen we misschien nog aan toevoegen dat als we het houden in de pitbox, dan hebben we ook bij een aantal coureurs ook, uh, ja, noem ze maar rider coaches. Uh, Valentino Rossi werkt met zo iemand, Maverick Vinales werkt met zo, met zo iemand. En uh, die zien we ook bijvoorbeeld bij het team van Fabio Quartararo. Dat doet de Nederlander uh, Torlijf Hartelman, dat soort dingen. En kijken we dan nog ietsje verder. Dan hebben we ook van uh, Michelin, de bandenfabrikant in de MotoGP. En van Eulins, uh, de veringfabrikant bij, van bijna alle teams. Uit zon, uh, KTM uitgezonderd. En van Michelin hebben allemaal mensen in de pitboxen lopen die dan uh, worden toegewezen als het ware aan uh, coureurs, David. Ja, en inderdaad ook mensen van Brembo die, uh, die ja. helpen met, met remmen en mensen van Magnetti Marelli. Um, uh, het is wel zo dat bijvoorbeeld de mensen van Magnetti Marelli, dat, die, die worden verdeeld over, ja, die hebben ver, verantwoordelijkheid voor een groep teams, zeg maar, omdat ze niet heel veel uh, werk te, te, te doen hebben. Um, het is echt puur van advies voorzien, maar ja, dat zijn inderdaad ook weer, weer overal van, van die mensen. En we hebben natuurlijk ook nog de rijdersassistent, want dat is ook, ook wel zo. De, de, de de coureur die gaat niet zelf zijn, zijn helm uh, uh, ophalen bij, de, bij de, uh, de fabrikant. Die gaat inderdaad, uh, die heeft een assistent die dat allemaal voor hem klaarzet, klaarmaakt, die hem dingen aangeeft. Die uh, uh, alle, allemaal dingen om het leven een klein beetje makkelijker te maken. Ja. Peter, de MotoGP. Waarom doet een fabrikant mee aan de MotoGP. En een vervolgvraag erop, wat hebben wij aan de techniek die ontwikkeld wordt, wij als consumenten, zeg maar, normale motorrijders, wat hebben wij daaraan op de straat? Nou, zo geef je het antwoord al eigenlijk al een klein beetje weg, hè, Frank. <laughs> ze doen natuurlijk om, nou, ze doen twee redenen mee. Ja, nou ja, ze doen om twee redenen mee. Eén is wel degelijk naamsbekendheid. Het soort naam dat je wilt opbouwen. Het is uh, niet helemaal onlogisch dat Harley Davidson niet echt actief is in MotoGP. En Yamaha en Ducati wel, want die bouwen echt heel veel sportmotorfietsen. Dus die werken aan hun image. Vervolgens doen ze het ook om, uh, om, om know-how op te doen. Om zelf die ontwikkeling... Uh, als je daar zo druk mee bezig bent, dan ontwikkel je zowel mensen als producten. En die mensen die kun je later weer op allerlei andere afdelingen heel goed gebruiken. Want die zijn dan helemaal getraind. En hebben laten zien dat ze heel goed zijn in het onder grote druk werken. En heel snel kunnen schakelen en daar dag en nacht bezeten mee bezig zijn. En dat kan zomaar in een heel andere tak van, van sport binnen de motorfietsbouw ook heel belangrijk zijn. En vervolgens doe je ook technologisch uh, aan ontwikkeling. Uh, en, en dat kan remmen, vering, elektronica zijn. En inderdaad, jij vraagt je af wat jouw motorfiets uh, misschien als voordeel heeft gehad bij dat er... Uh, nou, ik weet niet hoe oud jouw motor is, maar wij, de meeste motorfietsen die nu Ga in de showroom staan... Die hebben, wel, die hebben wel degelijk baat bij gehad dat we in de jaren daarvoor al gereest hebben. En dat houdt in uh, bijvoorbeeld kennis van de materialen dat je een lichte motorfiets kunt bouwen... die dus makkelijk te beheersen is en toch heel stabiel is. Dat de vering van het rijwielgedeelte alle hobbels goed absorbeert... maar tegelijkertijd ook als op de autobahn eens een keertje de gas goed opentrekken... de stabiliteit er goed in blijven. Denk daarbij ook vooral aan de banden... die ook als wij bij koude weersomstandigheden onderweg zijn al goed grip leveren... en vervolgens als het heel erg warm wordt niet ineens beginnen te glijden en te smeren. Het is elektronica die jou beschermt tegen als je het grindpad afgaat... Uh, ergens van een landhuis en je geeft wat te brusk gas, dan denk je dat je het allemaal keurig beheerst hebt. Maar waarschijnlijk heeft de elektronica al lang ingegrepen in jouw behoed voor een valpartij of een bijna valpartij. 
Uh, ja, zo zijn er wel een handjevol voorbeelden. Ik heb er nu een aantal gedoen, daar kun je wel even mee doorgaan. Maar het is niet zo dat alles natuurlijk uit de, uit de MotoGP komt. Want er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen die in de MotoGP ex, expliciet niet zijn toegestaan. Uh, en dan denk ik bijvoorbeeld even, het eerste wat me te binnen schiet is ABS. Wat als je er diep over nadenkt eigenlijk heel zinvol zou zijn. We kunnen echt wel een, st- een stukje sneller rondetijden gaan doen als we echt race ABS zouden hebben. Maar ik ben heel blij dat het er niet op zit, want we willen graag dat coureurs... Uh, met elkaar gaan strijden en dat de beste wint die ook het beste de rem kan bedienen. Maar ABS zit gelukkig wel op onze straatmotorfietsen. Dus dat is dan een voorbeeld van wat niet uit de motorsport komt. Verder zijn er heel veel materialen en technologieën en vooral elektronica de laatste tijd... waar we te danken hebben aan, aan de MotoGP. Ja, jij noemt nu de elektronica. Misschien voordat ik naar jou toe ga, David. Eén dingetje over zeggen over die elektronica en de MotoGP. Zit die als het ware behoorlijk ingekaderd? Je, je mag niet alles doen, hè? Nee, gelukkig niet, anders wordt het alleen maar saai. Hè? De, 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 die tijd hebben we gehad, dat is vroeger in de Formule 1 ook wel eens geweest. En dan, dan zei iedereen lachend, maar dat was wel waar. De zwakste schakel is op dat moment alleen nog maar de rijder zelf. Want als je de elektronica mensen echt voldoende hun gang laat gaan met wat er op het moment allemaal kan met de elektronica, dan, dan rijdt zo'n ding bijna vanzelf. Dus de elektronica is trouwens op een hoger niveau geweest in MotoGP. En sinds 2016 rijden we daarom allemaal met dezelfde hardware en firmware van Magneti Marelli. Dan mag je zelf, kun je nog wel een beetje je strategies in kiezen en wat doen. Maar het is eigenlijk uitgesloten dat je heel ontzettende high-end, vergaande, uh, vergaande elektronica schrijft en, en safety items inbouwt. Zodat de coureur echt alleen maar vol gas hoeft te geven en je motorfiets kan nooit gaan glijden, kan nooit gaan wielen. Dat is gelukkig niet het geval. Dus er zou theoretisch meer kunnen met, uh, met elektronica. Dat hebben ze gestopt. Maar uh, wat we daar geleerd hebben, dat zit wel in wat jij op straat kunt rijden. Met, uh, wat je op straat tegenkomt in de straatmotorfiets. Maar gelukkig laten ze in de MotoGP nog een beetje open dat de rijder echt die vakbekwaamheid wel moet hebben. Ja, een van de dingen die uh, wel belangrijk is. We hebben het inderdaad over, over de blokken gehad. Uh, dat is ook heel leerzaam geweest voor de fabrikanten. Door, uh, omdat ze uh, een blok moesten bouwen die enorm veel vermogen levert. En toch uh, heel blijft uh, gedurende uh, nou ja, een duizend kilometer of zo. Um, uh, daarvoor werden blokken gewoon na een paar honderd kilometer al uit elkaar gehaald. En volledig op, opnieuw opgebouwd. En dat, zijn, dat, dat soort lessen die komen inderdaad echt daadwerkelijk in de in straatmotoren en, en je ziet het inderdaad ook dat onderhoudsintervallen van moderne motorfietsen zijn nu veel groter dan ze bijvoorbeeld 10 15 jaar geleden waren ja misschien kunnen we één ding toevoegen peter correct me if i'm wrong maar kijken we bijvoorbeeld naar yamaha dan zien we dat yamaha de r1 zeg maar het paradepaardje van yamaha in de als het gaat om supersportieve motoren die rijdt met een soort heeft een soort van big bang blok of een uh, in ieder geval een blok dat als het ware afgeleid is, of in ieder geval de techniek is afgeleid van datgene wat we ook in de MotoGP uh, hebben gezien. Dat, uh, zo kan ik het zeggen. Big Bang hebben we nog een andere term voor. Hè? Ja, een, een ongelijk uh, ontstekingsinterval. En je hoort het hoe zo'n motorblok draait. En dat hebben ze ooit uitgevonden in de MotoGP, dat er heel verrassend tegen alle... Uh, bekende wijsheden in dat als je de motorfiets dat onregelmatig laat ontbranden, dus niet heel egaal elke, elke viercilinder heel egale afstand onder elkaar laat ontploffen, maar juist wat onregelmatig door er een beetje een zware een kromme krukkas in te zetten, dan, rom, dan laat die, het lijkt die wat raar te lopen, maar die raar lopende motorblokken geven wat minder vermogen, daarom kwam ook niemand erop. Maar gek genoeg gaven ze het, maken ze het de rijder mogelijk om het vermogen wat hij heeft beter te controleren en makkelijker met slides en driftende banden door de bochten te gaan. En toen dacht ze, hé, hey, dat is slim. Dan kunnen we dat ook op een straatmotor zetten. 
En vervolgens zit dat al jarenlang in de superbikes en meerdere straatmotorfietsen. Dus dat is inderdaad een goed voorbeeld van iets wat uit de MotoGP-technologie kwam. Wat ons als straatrijder ook helpt. Met zo'n motorfiets heb je, ben je nog steeds niet helemaal uh, wereldkampioen superbike als je mee wegrijdt. Maar het geeft je allemaal wat meer controle over die belachelijke hoeveelheid vermogen. Want laten we eerlijk zijn, de hoeveelheid, David zegt net, we hebben een langere onderhoudsinterval. En vervolgens hebben we ook over, ieder jaar weer meer vermogen. Ja, dat heeft absoluut een link net met de, de gedwongen ontwikkeling in de MotoGP. Dat je niet meer iedere dag nieuwe, nieuwe superbike of nieuwe blokken erin mag schroeven. Maar dat je echt een blok moet maken waar je van tevoren hebt getest. Dat je heel veel kilometers mee kan gaan. En dan hebben we het over trouwens over zo'n 2.500 kilometer gemiddeld. Wat zo'n motorblok ongeveer wel mee zou moeten kunnen gaan. En dat is in MotoGP termen echt heel erg lang. Want in een raceweekend moet je gokken op zo'n ruim 500 kilometer wat je maakt. David? Ja, nog een, een voorbeeld van uh, MotoGP-technologie wat naar productiemotor is overgegaan, is natuurlijk de Ducati Panigale. Um, die nu inderdaad ook voor aan, weer vooraan rijdt in de, uh, in de 2K Superbike. En eigenlijk is dat um, niet helemaal uh, stuk voor, of ja, component voor component, maar eigenlijk is dat gewoon een uh, Ducati MotoGP-motorfiets uit 2016. Die is, uh, die is aangepast voor de straat um, en die, die, ja, die, die legaal voor de straat is gemaakt. En die Ducati nu weer uh, ja, met, met heel veel succes in, de, in het WK Superbike toepast. Dus uh, ja, ja het, 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 soms zijn de, het zijn de lijnen wat langer, soms is de ontwikkelingen wat meer, moeilijker te zien. En soms is het echt zo van, nou ja... We, Jongens, we gaan een stuk, we gaan wat van, van onze oude MotoGP-motoren gaan we met elkaar schroeven en, uh, en verkopen. Wat kost ja. zo'n Ducati Ander dan, dingetje. David? Zo'n ex-MotoGP-ding? Uh, nou, dat komt... Uh, um, een, een heel nieuw... Uh, of nou ja, een hele echte MotoGP-fiets. Uh, uh, die worden af en toe wel verkocht voor, ik geloof, een kwart miljoen zo rond, uh, rond die uh, bedragen. Maar Slecht. Ducati Panicale, ja... Slecht, zo is dat. Maar inderdaad, de, de, ja, de Ducati Panigali is voor ongeveer de prijs van een, van een, middenklasse, van een middenklasse auto te, te koop tegenwoordig. Wel een mooie middenklasse auto, geloof ik. Zeker, ja. Nou ja ik, ik vraag me af of je een net zo'n mooie middenklasse auto krijgt als de Panigale fraai is. Want het vind ik persoonlijk een van de fraaiste motoren die momenteel verkrijgbaar is als uh, zeg maar sportieve motor. Eén dingetje wil ik toch nog toevoegen aan datgene wat, wat hebben wij als consumenten aan de dingen die worden bereikt in de MotoGP, die worden ontwikkeld in de MotoGP. Peter zei daar straks al, bijvoorbeeld de banden ook, vering ook, maar denk ook eens aan smeermiddelen, hè? want we hebben natuurlijk uh, motoren die uh, bijna 300 pk leveren, sommige misschien zelfs al wel 300 pk, en die moeten ook gesmeerd worden, en de techniek en de smeermiddelen die daar gebruikt worden, ook die techniek als het ware wordt weer gebruikt later voor, ons, voor onze motoren op, op de straat. Nou, dan hebben we dat behandeld. Ander dingetje, wat kost een MotoGP machine? Ja, daar kunnen we misschien een voorbeeldje geven van een week geleden. Eind juli maakte KTM bekend dat twee van de motoren van Polis Spargo van 2019 te koop waren. Dus uh, mocht je die willen kopen, dan moest je wel 288.000 euro betalen. Dan kreeg je dan wel een pak bij en je kreeg een helm bij en nog wat spulletjes enzovoort. Maar goed, die kosten, daar gaat het eigenlijk niet om. Wat kost een MotoGP-machine nu daadwerkelijk? Is dat überhaupt aan te geven, David? 
Uh, nee, is het uh, korte antwoord. Want uh, die dingen zijn niet te kopen. Want het is zelfs zo dat een satellietteam die zo'n 2 miljoen aan uh, een fabrikant overhandigt om met een uh, motoren te kunnen racen. Nou ja, dat is dus in principe is dat 1 miljoen per, uh, per motor. Maar aan het einde van het jaar moeten die motoren gewoon teruggegeven worden aan de fabrikanten. Meestal worden die, die motoren ook gewoon uh, ja, in de, vernietigd. Ze worden inderdaad echt gewoon ge, uh, samengeperst. Of ze worden uitgehold uh, om een showmotor neer te zetten. De, de motoren die je bijvoorbeeld op de motorbeurs Utrecht of op andere motorbeurzen ziet, uh, dat zijn vaak inderdaad oudere racemotoren die, uh, uh, waar een heleboel onderdelen uh, eruit zijn gehaald en die worden inderdaad neergezet zodat mensen er een beetje een idee kunnen krijgen van hoe zo'n ding uh, eruit ziet. Uh, maar je zou er niet mee weg, uh, weg kunnen rijden. Um, maar ja, wat, wat kost de motorist? Dat is ook heel moeilijk. Want het is ook heel moeilijk te zeggen, bijvoorbeeld uh, van, uh, van Honda. Um, ja, wat kost de, de, de motorfiets van Mark Marquez? Ja, dat is onmogelijk te zeggen uh, in hoeverre het budget, het budget van Honda moet ergens tussen de 70 en de 100 miljoen in het jaar zijn. Um, maar ja, uh, hoeveel daarvan is de motorfiets van Mark Marcus? Want er is uh, jaren aan ontwikkeling aan vooraf gegaan om die motorfietsen te, 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 te maken. Want het is niet alleen maar zeg maar al die verschillende onderdelen die in elkaar worden geschroefd. Maar het is al het denkwerk wat, er, wat daar uh, achter heeft gezeten, wat erin heeft gegaan. Om al die componenten te, te maken en op elkaar af te stemmen om zo hard mogelijk rond te kunnen gaan. Ja, dat is ook precies wat ik eraan wilde toevoegen. Je kunt er eigenlijk ook helemaal gewoon geen prijs aan hangen, David. Je kunt het gewoon niet, want je betaalt eigenlijk uh, 90% van elke prijs, al zou elk boutje of achtervork of frame wat je ook doet, is ontwikkeling. Het werkelijke produceren van, van zo'n chassis is natuurlijk nog steeds duizenden. Maar eigenlijk als je alle ontwikkeling zou doorrekenen, rekenen, rekenen vanaf het allereerste chassis, dan kost een chassis al een paar ton. Dus dat kan helemaal niet. Het is vooral ontwikkeling die steeds maar doorloopt. Ze hebben het ene onderdeel nog net niet af. En er komt alweer een roep vanaf het ontwikkelingsteam dat er iets meer zijdelingse stijfheid in moet zitten. En ze starten de CNC-machine weer. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen wat het kost. Want dat ene onderdeel maken, als je zo'n motorfiets opbouwt, dan, dan is die bij wijze van spreken nog wel te betalen. Maar het is de ontwikkeling die erachter zit. Op het moment dat je precies ja. weet wat je wilt en je zou hem... En je maakt er ook iedere keer maar een paar. Feitelijk worden er... Letterlijk maar vier neergezet, want elk fabrieksteam heeft twee rijders. Dan heb je vier complete motorfietsen staan. Nou, dan heb je er nog een handjevol motorfietsen min of meer bij je al, al, als zijnde onderdelen. Je hebt reserve frames en achtervorken en blokken bij je. Dus laat je staan dat je, laat staan, laat zeggen dat je vijf complete motorfietsen bij je hebt. Twee staan letterlijk in elkaar en de rest liggen in onderdelen zo'n beetje bij je. Maar ja, dat duurt nog geen twee maanden. Dan komt er alweer een update voor de triple cleanse, voor de kroonplaat. En dan komen er weer een andere achtervork en dan komen er weer andere wielassen. Dus uh, dat gaat eeuwig door. Daarom kun je letterlijk geen prijs eraan hangen. Het is een, je neemt een moment in de ontwikkelingstijd en dan zou je iedereen moeten gaan betalen die daarachter zit. Dat kan niet. Nee. Eén dingetje, David zei net terecht, zoals vooral vroeger gebeurde het, als het seizoen erop zat, dan gingen die motoren terug vaak naar Japan. Ging alles in de shredder en jammer dan, dan kon je die dus niet meer gebruiken. Tegenwoordig zien we bij een paar fabrikanten, Ducati doet dat bijvoorbeeld, en Kawasaki heeft dat ook gedaan, toen Kawasaki nog in de MotoGP reed, een aantal jaren geleden, zeg maar ongeveer tot uh, 2008, 2007 ongeveer. Die motoren zijn wel in de verkoop gegaan, dan moet je hele goede relaties, uh, connecties hebben. En dan waren ze te koop. 
Dan kun je bijvoorbeeld gaan naar um, een club die heet Amicale of Speed. Dat zijn allemaal liefhebbers met uh, misschien wel een klein beetje te veel geld. Die dan een machine bijvoorbeeld van Casey Stoner hebben gekocht. Of uh, waar Randy Dupinier met bij Ka- Kawasaki mee heeft gereden. En die fietsen die zie je dan weer terug op ja, classic race events. En dat, uh, dat is altijd toch wel grappig om te zien. Omdat je dan zelfs dingen ziet... Die je niet hebt gezien tijdens een Grand Prix weekend. Als bijvoorbeeld de Kuiper af is enzovoort. Dan zie je pas wat voor pareltjes het daadwerkelijk zijn. Dat even terzijde. Dan hebben we het gehad over de kosten van een Grand Prix machine. Die dus niet eigenlijk uh, aan te geven zijn. Maar een vraag die we vaak krijgen. En ja, die ik niet kan beantwoorden. Maar wat verdient een Grand Prix coureur, David? En dan gaan we toch, ja, komen we bij jou terecht. Omdat jij beschikt over de grootste budgetten natuurlijk van ons drieën. <laughs> Zo is dat. In de tientallen euro's loopt het. Um, uh, wat, wat, verdient een, wat verdient een MotoGP-coureur? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Dat is heel moeilijk te zeggen. En het is ook niet makkelijk te zeggen van, um, dat, het een, dat het een vast bedrag is. Want het is niet zo dat, dat ze nou ja, elke, uh, elke dertigste van de maand hun salaris op hun rekening... Uh, 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 overgeschreven worden. Het is, het is zo dat de, uh, nou ja, een coureur die verdient een salaris van uh, zijn werkgever, de, 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 de fabriek of, de, um, uh, of het team. Uh, en daarnaast heeft hij ook een heleboel uh, allerlei, uh, ja, aparte sponsoren. En die sponsoren die, uh, die betalen dan ook een bepaalde, die leveren materiaal en ze bepaal, uh, betalen een bepaalde hoeveelheid uh, geld, uh, zodat de, um, de, de coureur die, die, die spullen gebruikt. Um, daarnaast zit er nog een heel groot element aan, uh, aan bonussen erbovenop. Dus ja, coureurs die krijgen inderdaad uh, een, een pak geld. Vaak inderdaad ongeveer een ton of zo voor een podium. Misschien wel twee ton voor, uh, voor een overwinning. Um, en ze krijgen ook nog uh, datzelfde, datzelfde soort bedragen van hun, uh, van hun, hun sponsoren. Want bijvoorbeeld een uh, leverancier van pakken, die wil heel graag uh, uh, pronken met uh, een foto van hun coureur die de champagne sproeit. Dat is voor hun heel, uh, ja, heel erg belangrijk. Waar moet je aan denken aan een, uh, uh, aan, uh, aan een um, uh, aan de coureurs salaris, zeg maar, de basis salaris. Dat, dat begint in een satellietteam, moet je denken aan tonnen. Dus je moet ergens tussen een half miljoen en een miljoen denken. Um, soms iets meer, soms anderhalf. Een heel uiterste geval uh, twee miljoen. Uh, bij een fabrieksteam zit je, begin je in de, in de miljoenen. Dus uh, in de lage 1, 2 miljoen. En dat gaat door tot de Mark Markussen van, uh, uh, van de wereld. Die inderdaad ondertussen geloof ik rond het 15 miljoen. En vanaf volgend jaar 20 miljoen zou gaan uh, verdienen. Dus dat zijn, dat zijn hele, hele, hele grote bedragen. Ja, en je hebt natuurlijk, zoals David terecht zegt, hè, fabrikanten van bijvoorbeeld pakken, maar ook van bijvoorbeeld helmen, bieden dan ook replica helmen aan die je dan kunt kopen als consument. Dus dat is misschien ook een interessant verdienmodel. Maar Peter, nu hebben we het gehad over de MotoGP. Wat verdient een coureur in de MotoGP? Jij hebt in de Moto2 en de Moto3 gewerkt en dan... Praten we niet over dat soort bedragen. Dan praten we soms over coureurs die, zoals het dan wordt genoemd, geld mee moeten brengen. 
Ja, ik moet even eerst zeggen dat ik me er altijd ver van heb gehouden. Ik heb geen verstand van geld. Misschien heb ik het daarom zelf ook zo weinig. En ik wil het ook niet, uh, niet al te veel weten met anderen. Ik vind het allemaal verwarrend. Ik ben van de buikjes en de moertjes. Maar ik hoor natuurlijk wel wat voorbij komen aan de koffietafel. En dan uh, vrij veel mensen. Ook dat is trouwens een apart bekijk. Wij denken allemaal aan een team. Zoekt een coureur uit. Doet die coureur een aanbieding. En een ander team komt in de bied hem nog meer. En dan gaat hij daar naartoe. En zo krijgt hij zijn geld. Maar zo simpel is het meestal niet. Um, het is bijvoorbeeld met name in de lagere klasse vaak zo dat een coureur wil heel graag gaan rijden in de Moto2. Ja, zeggen de Moto2 teams, maar ja, wij hebben, het is al zo heel erg duur. Um, hoeveel wil je meenemen? Nou, ik ben heel veel waard. Kijk, ben je wereldkampioen Moto3, dan kun je ook direct al wat geld gaan verdienen in de Moto2. Dan willen ze je wel hebben. Maar als jij al een tijdje meerijdt in de Moto3 en je zit ergens rond de zevende tot de tiende plek en je denkt dat het nu echt tijd wordt voor de Moto2, dan moet je al geld gaan meebrengen. En geld meebrengen... Klinkt alsof je het inderdaad van je eigen bankrekening af had. Nou, die meesten hebben zoveel niet eens staan als wat je mee moet nemen om een jaartje te gaan racen. Maar vaak doe je dat via die, wat jij het ook net noemde, David, via je persoonlijke sponsors. Dus jouw, jouw helmensponsor, jouw, uh, jouw pakkensponsor, allerlei persoonlijke sponsors, stickers van weet ik van wat er bij jou in jouw land heel belangrijk is en wat jij op je pak als sticker hebt zitten. Dat soort geld allemaal bij elkaar verzameld. Daar haal je een klein stukje vanaf zodat je zelf ook nog wat brood en koffie kunt kopen. En de rest lever je bij dat team en daarmee ga je dan met z'n allen racen. Doe je dat goed, kan het het jaar daarop een hele andere onderhandelingspositie worden. Maar het begint met zogenaamd geld meenemen. Nooit, je hebt zelf niet gauw die paar ton, want je praat, gauw, je praat al direct over tonnen wat je mee moet nemen om überhaupt een jaartje Moto2 te mogen gaan rijden. Dus dat haal je meestal niet zozeer van je eigen bankrekening af. Uh, dat gaat ook alweer via een combinatie van persoonlijke sponsors. Een stukje ervan hou je dan voor jezelf. Maar David, wat is dan, als we het hebben over dat soort bedragen, maar ook bij de MotoGP, wat is het verdienmodel van een team? Ja, waar halen zij het geld vandaan? Want racen kost geld. Ja, racen kost geld. Um, uh, in de MotoGP dus deels van de Dorna. Daar worden ze inderdaad wel uh, be, betaald om te racen, want dat is inderdaad de, de grootste trekker. Dat is inderdaad per coureur een paar, een paar miljoen, ongeveer 2 miljoen. Um, in de Moto2 en de Moto3 is dat minder het geval. Krijgen ze ook toelages, ze krijgen kosten gedekt. Bijvoorbeeld reiskosten of vooral transportkosten worden dan inderdaad gedekt. Maar het, het verdienmodel is eigenlijk ja, de sponsor. Dus de, een racemotor is toch een rijdende reclamezaal. En... Dat is waar mensen dan voor betalen. Mensen betalen inderdaad dat hun naam uh, op de televisie komt um, uh, ja, voor, voor miljoenen mensen. Uh, in de hoop dat ze inderdaad ook opvallen. En op een succesvolle keur, coureur dan, dat, dat, dan komt het ook voor het ogen van miljoenen mensen. Um, het is nog steeds goedkoper om een... Uh, om een team, een raceteam te sponsoren, dan om datzelfde bedrag, uh, nou ja, voor uh, 18 of 20 keer per jaar, uh, de 6 uur televisie, uh, ja, 6 uur lang televisiereclame te, te kopen. Uh, en dan moet je ook denken aan posters en dat soort dingen. Uh, het verdienmodel is ook wel uh, een stukje hospitality. Bevo wat, wat je bijvoorbeeld bij Ducati ziet, is dat achter de Ducati hebben zijn heel groot hospitality. Maar die hospitality die is helemaal niet bedoeld voor uh, uh, 
nou ja, voor, voor gasten in de zin van ja, de, 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 de vriendje van, van de coureur of, uh, 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 of de familie van een coureur. Dat is, dat zijn inderdaad, het is echt een plek waar zaken mensen elkaar kunnen ontmoeten op een, uh, op, in een relaxte sfeer om zaken te doen. En dat wordt ook een, 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 een steeds belangrijker onderdeel daarvan dat je gasten uitnodigt die met elkaar zaken kunnen doen en op die, uh, die manier inderdaad uh, geld kunnen verdienen. Ja. Maar dan hebben we het over sponsoring eigenlijk al. En dan kun je sponsoring op hele verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld een stikkertje plakken van, nou weet ik wat, de plaatselijke slager. Maar wat kost het, enig idee David, wat kost het als jij als hoofdsponsor wil instappen? En dan hebben we bijvoorbeeld Monster bij Yamaha. We hebben Philip Morris bij Ducati en we hebben Repsol al heel erg lang bij Honda. Ja, nou ja, als je de mensen, als je de managers van de teams inderdaad privé spreekt, dan zeggen ze dat ze er niet genoeg voor krijgen, want inderdaad het is nooit genoeg. Maar dan moet je inderdaad denken ja, aan bedragen tussen de 5 en de 15, 20 miljoen. Um, uh, per jaar. Per jaar heb je het inderdaad dan over. Uh, ik heb wel eens begrepen dat Philip Morris uh, ja, de, 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 zeg maar de, de grootste geldschieter is. Die betaalt uh, meer dan 20 miljoen per jaar om uh, Ducati te, 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 te ondersteunen. Um, uh, en die doen dus inderdaad heel vaak van, van die business to business, uh, zoals dat heet. Die, 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 ja, het, het zakelijke onderhandelen achter de schermen. Uh, uh, zeg maar. maar uh, ja, Repsol, die, die, er wordt geklaagd dat Repsol eigenlijk niet genoeg betaalt. Die zou, maar, die zou iets minder dan 10 miljoen uh, betalen. Monster heeft ook uh, in, ergens tussen de 5 en de 10 miljoen. Dus ja, daar moet je dat, als je inderdaad in een heel groot team wil, uh, wil zitten, dan moet je aan dat soort bedragen denken. Ja. Dan een klein stukje geschiedenis. Want MotoGP hebben we sinds 2002, maar er wordt voor wereldtitels gereden sinds 1949. Met andere woorden, we hebben al een geschiedenis van meer dan uh, 70 jaar. Zijn er, wat jou betreft, Peter, namen die je absoluut moet kennen? En we hebben het niet over merken, want merken hebben we al een klein beetje genoemd, maar mensen. Ja, ik denk dat je niet om Giacomo Agostini heen kunt om maar iemand te noemen. Die man werd geloof ik 13 keer wereldkampioen. Uh, dat 15. deed hij, uh, 15 keer correctie, dankjewel. Uh, dat deed hij ook nog eens een keer gedurende heel veel jaren, maar dat deed hij ook op heel verschillende motorfietsen. En dat maakte hem tot een, uh, tot een bewezen grootheid. Het is niet iemand die een paar jaar lang toevallig bij het goede team zat, want vroeger waren de verschillen tussen de merken veel groter. Als je dan uh, op merk B zat, maar je moest eigenlijk op A zitten, dan werd je ook echt niet één. Dan kon je niet tegen sturen of remmen. Dus dat is wat dat betreft een absolute grootheid. Ja, en dan is er iemand die onlangs overleden is, een kleine Spanjaard, Antonieto. Die werd ook heel, veel, heel vaak wereldkampioen in de kleine klasse. Dat moest ook wel, want dat was maar een klein mannetje. Maar dat werd, hoeveel keer werd hij het? Zeg jij het nu maar gelijk, Frank. Hoeveel keer Twa werd Antonieto? 12 plus 1. 12 plus 1, want hij is, het al, werd hij, hij absoluut niet noemen zelf. Ja. Precies, ja. ja. <laughs> werd hij wereldkampioen. Dus dat zijn wel mensen die, zijn daar, dan, die waren er echt wel heel lang, heel erg bij. Die zijn bepalend geweest voor een hele decennia in de motorsport en... Dan noem jij er eigenlijk ook nog maar een paar achteraan dan nu, Frank. Deze twee schieten ah ja. mij als eerste te binnen. Nou, uiteraard Jacob Agostini. Daar kan ik me volledig bij aansluiten. Ook omdat hij de eerste wereldkampioen werd in de 500cc met de tweetaktmachine. Hij had jaren daarvoor in de, uh, op de MV Agusta uh, wereldtitels gepakt. Um, maar natuurlijk, als uh, 
nog iets verder teruggaan, kunnen we Mike Hillwood, mogen we niet vergeten, was misschien volgens sommige mensen wel de beste coureur ooit, maar dat, goed, vergelijken is altijd lastig als je verschillende decennia met elkaar probeert te vergelijken in ieder geval. Mike Hillwood dus zeker, John Surtees, omdat hij niet alleen wereldkampioen werd op twee wielen, maar ook op vier wielen in de Formule 1, dat was ook heel bijzonder. En gaan we dan Ietsje recenter, dus na uh, Giacomo Agostini, hebben we het over de laatste wereldtitel voor Agostini, was in 1975. Dan moeten we ook denken aan Kenny Roberts, drievoudig wereldkampioen uit Amerika in de 500cc. Je komt dan uit, uh, eigenlijk automatisch ook uh, terecht bij misschien zijn uh, protégé uh, Wayne Rainey, Kevin Schwans, Mick Doohan, Eddie Lawson, vier keer wereldkampioen, Mick Doohan, vijf keer wereldkampioen, uh, Kevin Schwans zoals gezegd. Um, ja, en dan komen we al in de iets recentere geschiedenis. En dan hebben we natuurlijk Valentino Rossi, die iedereen moet kennen als uh, negenvoudig wereldkampioen. En een man die dit jaar al bezig is aan zijn 25e seizoen in de Grand Prix. Maar David, misschien heb jij nog andere namen waarvoor, uh, die ik vergeten ben? Uh, nou, uh, ja, Freddie Spencer natuurlijk. De, de, Uiteraard. Uh, de, ja. De, de man die inderdaad uh, in één jaar zowel uh, 500cc als 250cc kampioen wordt. En weer inderdaad een man die eigenlijk weer verandering bracht in het race. Mijn eigen persoonlijke fa favoriet is Jarno Sarinen. Um, een man die weinig gewonnen heeft omdat hij helaas veel te vroeg is overleden in een vreselijk ongeluk op Monza. Uh, maar ook weer een coureur die bezig was om eigenlijk de, 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 de sport te veranderen. Het was inderdaad iets nieuws en iets, uh, iets verrassends. Um, en natuurlijk, ja, heel modern, Casey Stoner kunnen we niet vergeten. Jorge Lorenzo kunnen we niet vergeten, Dani Pedrosa. Maar die hebben we nou waarschijnlijk allemaal nog uh, zien rijden. Ja, inderdaad, ja, ja. Tenminste, geldt in ieder geval voor ons, maar waarschijnlijk ook voor ons meer recentere publiek. Jongens en meiden die wat jonger zijn dan wij. En dat zijn er een heleboel. Um, ja, dan, dan gaan we... Nog weer eens even terug naar de motor, want we hebben het al gehad over hoe een machine eruit ziet, maar zijn er nog bepaalde dingen waar je op moet letten? Nou, wat weegt bijvoorbeeld een, een machine, een motor? Uh, in de MotoGP weegt die 157 kilo en dat is leeg, uh, dus zonder benzine, want de MotoGP machines mogen maximaal 22 liter benzine meenemen in een wedstrijd. Maar uh, uh, Peter, jij hebt met verschillende coureurs gewerkt in verschillende klassen. Is er een bepaald, denk jij... Ideaal gewicht voor een coureur? Ja, dat is er wel. De meeste coureurs zitten in de 60 kilo. Onder in de 60 tot boven in de 60 kilo. Tenzij jouw naam Benilo Petrucci is, dan zit je gewoon op de 80 kilo. En dan heb je dus inderdaad gelijk al een echt wel een nadeel. Uh, die 80 is misschien wel een beetje, uh, een beetje heel negatief aangeschat van hemzelf. Maar dat, uh, dat staat in ieder geval op, op de site als zijn officieel zijn gewicht. Het gaat ook een beetje om de... Lengte, gewichtverhouding, Frank. Want als jij een klein dik mannetje bent, dan ben jij natuurlijk helemaal niet. Maar dan heb je alleen maar nadeel, want dan heb je niet de lengte. Dan heb je wel het gewicht, wat natuurlijk op zich iedere keer versneld en gestopt moet worden. Maar dan kun je met dat gewicht niet voldoende doen. En als we naar Rossi kijken, die een van de, ik denk dat hij de langste coureur is. Hij is overigens ook een van de wat zwaardere, met 69 kilo. Want je kijkt er dwars doorheen aan alle kanten. Maar die heeft door zijn lengte wel de mogelijkheid om zijn gewicht daar te brengen waar hij op dat moment besluit dat het wel handig is. Dus kom je, hang je in de rechterbocht, kan hij verder naast, naast de motor blijven hangen. Hij kan ook bij het uitkomen van de bocht, als de motorfiets omhoog wil komen, kan hij meer gewicht verder naar voren en naar de binnenkant brengen. Dus er is, je kunt zogenaamd niet licht genoeg zijn, want kilo's die heb je al gauw te veel. Maar als je licht bent en ook nog eens een keer heel klein, is het wel degelijk een nadeel. We hebben onlangs dat bij Dani Pedroza gezien. Dus de meeste kruis zitten in de 60 kilo. 
En daarmee zitten ze allemaal rond de gemiddelde lengte. Dat zijn ook maar kleine mannetjes. Zoals de meeste beroemde mensen zijn ze altijd kleiner in het echt. Behalve Roshi, dat is inderdaad geen klein mannetje. En Petrucci, die is niet te klein. En Petrucci heeft echt wel een beetje een nadeel. Die heeft de lengte, maar ook is gewoon wat te fors. Ja. David, zijn er ideale eigenschappen zeg maar, waar jij op zou letten als jij jouw Grand Prix coureur zou moeten kiezen in de MotoGP? Uh, nou ja, ja lengte en gewicht zou ik zeggen 65 kilo en rond de 1, 3, 72, 73, 74, zo, dat, dat, uh, dat blijkt ongeveer. Um, ja, voor de rest zijn het ook, uh, wat, wat mij opvalt is dat het, uh, het zijn echte atleten. Tegenwoordig zijn het ook echte, echte atleten. Uh, ze zijn ook allemaal heel erg goed, ook in andere sporten. Um, uh, soms inderdaad ook motorsport. Uh, ja, Andrea Dovizioso is eigenlijk, uh, uh, is eigenlijk gaan, uh, op de weg uh, gaan racen... omdat hij het niet uh, helemaal haalde in de motocross. En dat is een verhaal wat, uh, wat een heleboel uh, mensen vertellen. Gek genoeg. Um, uh, uh, maar als je inderdaad ook uh, kijkt, uh, Kyle Crutchlow die uh, had ook een aanbieding om bij Coventry City te gaan uh, voetballen toen hij 16 was, maar wilde toch, uh, 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 toch in de motorsport. Um, dus uh, het zijn allemaal echt, echt hele goede atleten. Uh, de, de meeste coureurs, als je kijkt naar Alicia Spargro, uh, die vindt zich helemaal een ongeluk. Uh, en die traint ook gewoon met de uh, ja, professionele Spaanse teams. Die, die, die traint inderdaad met, uh, uh, met die jongens van de Movistar uh, uh, wiel, uh, ja, wielerin team eigenlijk. Dus ze fietst ook echt op het, uh, op het hoogste niveau. Cal Crutchlow uh, fietst inderdaad uh, en is ook heel erg goed bevriend uh, met Mark Cavendish... Uh, uh, die ook wereldkampioen is, een topsprinter. En, en dan rijdt Kaal niet, dan gaat hij niet eventjes gezellig een ommetje. Als ze gaan fietsen, dan gaan ze ook echt fietsen. En dan heeft, uh, 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 en dan kan inderdaad, Crutchlow, die kan, die, ja, die, die kan Cavendish dan gewoon bijhouden. Ik denk niet dat hij ooit zelf wereldkampioen was geweest. Maar ik denk wel dat hij misschien een van die jongens was geweest die in het treintje Mark Cavendish had kunnen afzetten voor de, voor de eindsprint om even in termen te gebruiken. Dus ja, het zijn, het zijn, echte, het zijn echt atleten, um, um, zoal zoveel. Alleen hebben ze inderdaad dat, dat besloten. Maar ja, het is vooral, denk ik, voor mij wat het, wat het echte verschil maakt aan, aan de hoogste regionen is, is de mentale kant. Ze moeten slim zijn, ze moeten intelligent zijn, ze moeten... Be, uh, uh, niet zozeer technisch zijn, maar ze moeten gevoel hebben voor de motorfiets en ze moeten inderdaad goed kunnen uitleggen wat, wat ze voelen met die motorfiets, wat die motorfiets doet, uh, uh, wat er gebeurt. Ze moeten begrijpen dat als je iets aan de motorfiets verandert, uh, wat er dan anders in en dat goed kunnen uitleggen aan, uh, aan een hoofdmonteur. Um, uh, ja, ze moeten inderdaad... Uh, heel veel doorzettingsvermogen moeten hebben natuurlijk, want het is... ja. Er wordt, in een ideaal seizoen gaan we twintig keer racen, maar er kan er maar eentje winnen uh, elke keer. Dus de, je, je moet heel erg vast kunnen houden aan, uh, aan bepaalde doelstellingen, want je moet heel lang zonder winnen kunnen. Um, ja, dat zijn, dat zijn maar een paar van die dingen die, die, uh, uh, die een coureur echt nodig heeft om, om succesvol te kunnen zien. Je moet ook heel goed tegen kritiek kunnen zijn. En ik denk dat dat inderdaad misschien wel het moeilijkste is, want... Ja, het zijn natuurlijk hele, uh, het zijn mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Nou, heel belangrijk vinden. Het, het is een pure ego ding. Ik bedoel, sport is echt ego. Je, je doet het omdat je wilt winnen. Omdat je beter wilt zijn als de, als de anderen. Um, sommige mensen hebben het dan een beetje moeilijk met kritiek uh, horen. Maar 
van je kritiek leer je. De beste coureurs die leren van die kritiek. Uh, die, uh, die horen graag wat ze verkeerd hebben gedaan. Zodat ze dat kunnen verbeteren. Op, uh, 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 en het volgende keer beter en dan sneller uh, te kunnen doen. In de hoop om betere resultaten te behalen. Ja, nu zei David net, uh, Peter, uh, hij moet kunnen voelen als er iets wordt veranderd aan de machine. Moet een goede coureur kunnen zeggen van, als we dit nou eens proberen, moet hij zelf met ideeën komen. Is dat verstandig? Nee, liever niet. Dat was vroeger wel een beetje zo. Dan was een coureur ook degene die aangaf wat er schortte aan de motorfiets. Maar die tijden liggen al ver achter ons. Die huidige motorfietsen zijn hartstikke gecompliceerd. En er zijn zoveel dingen die niet alleen één invloed hebben, maar op drie, vier factoren invloed kunnen hebben, dat het eigenlijk helemaal niet meer kan dat een coureur binnenkomt en zegt, oh, ik voel het al, dat is de wolvork. Of, oh nee, dat is de schoolbreker. Dat kan helemaal niet meer. Dus het wordt gevraagd, en dan kom ik eerst even terug bij wat David zei. Wat heel belangrijk is, is dat die jongens... Natuurlijk moeten ze heel veel talent hebben. Het talent om, uh, om snel te kunnen rijden met een motorfiets. Die motorfiets heel goed te kunnen aanvoelen qua balans. En wat er nog net wel en niet mogelijk is. Maar vervolgens komt ook dat intelligente talent erbij. Dat ze heel goed opmerken wat er allemaal net anders gaat als zij wat anders doen. Als ze iets anders op de motor zitten, gedraagt die motor zich daar anders. Ze krijgen een andere voorband. En dit gaat beter, maar een aantal andere dingen gaan ineens minder. En een coureur die echt alleen maar binnenkomt en zegt... Ja, ik weet het niet. Ik ga er harder mee geloven. Dus het zal wel goed zijn. Daar heb je helemaal niks aan. Uh, dus coureurs die, die intelligent zijn en een groot opmerkingsvermogen hebben en dat heel goed kunnen onthouden en ook uh, vocaal uh, in staat zijn om dat heel goed en duidelijk en rustig uit te leggen, ja daar heb je ontzettend veel aan. Kijk, het heet topsport, dus hier moet je van al die eigenschappen die wij noemen ook gewoon heel erg goed in zijn. En dan volstaat het niet meer als je van al die eigenschappen van een paar redelijk bent en de andere niet zo, dan kun je nog een keer kampioen in je eigen land worden, maar daarna niet meer. Dit zijn topsporters, dus ze zijn extreem fit, ze hebben extreem goede eyesight, ze zijn hartstikke clever, ze hebben heel veel talent, ze zijn extreem fit, dus op al die niveaus. Maar om terug te komen bij je vraag, huidige motorfietsen zijn zo complex dat coureurs niet meer geacht worden. Het wordt ze ook niet eens meer gevraagd van wat denk jij dat het is. Soms zegt een coureur wel, hey, weet je nog, toen we met deze motor bij de wintertest een keer iets deden, toen was ik ook niet happy en dat gevoel heb ik nu eigenlijk terug. Dat gaat al een heel eind en daar kan een team absoluut wel wat mee. Want hoeveel datarecording er ook op die motorfietsen zit en geloof me, er zit voor heel veel datarecording op. Er zitten ontzettend veel sensors op en toch kun je nooit alles helemaal um, concluderen en zeker uitsluiten. Dus er is geen lijntje die zegt nu is die gegarandeerd goed, nu moet de rijder het maar doen. Dus er is alleen maar heel veel info. Je moet het tenslotte nog steeds hebben van dat gevoel wat die rijder bij die motor krijgt. Als hij in staat is goed te zeggen... Hier was ik uh, meer op mijn gemak vanwege dit en dit en dit. Daar heeft het team altijd heel veel aan. Ja, motorrace is, gebeurt inderdaad tussen de, tussen de oren vooral. Het is inderdaad een, een gevoel van vertrouwen. Je bent altijd op zoek naar vertrouwen. En inderdaad, al die sensoren, die, weten, die kunnen heel goed de motorfiets... Uh, ze kunnen alles op de motorfiets meten, maar ze kunnen niet dat stukje meten tussen de... de, de ja, die grijze massa tussen de oren meten, wat daar gebeurt. Uh, want ja, die, die coureur, die moet het uiteindelijk doen. En als die zich niet... Misschien kan een motor wel theoretisch heel snel over de baan zijn. En dit, dit zien we wel, uh, soms wel. Maar uh, als die uh, coureur constant het gevoel heeft dat, ja, dat de voorkant wegglijdt. Of dat hij, gaat haaien, dat hij erop wordt gegooid. Of uh, dat hij niet goed gaat, uh, gaat remmen of wat dan ook. Dat gevoel, hij moet het, hij moet het volledig kunnen op die motorfiets kunnen vertrouwen. Hij moet het inderdaad ermee kunnen lezen en schrijven. Uh, en, en dat is dus inderdaad wat je, uh, wat je, wat je echt zoekt bij, uh, van de motor. 
Ja, en dat is bij, bij motocureurs, dat is ook interessant. We hebben het over het hoogste niveau motorsport die er is. En als ik dan een vergelijk maak met auto's, met de Formule 1, dan gaat dat er echt heel anders aan toe. En dat is niet omdat de Formule 1 zoveel verder zou zijn als de MotoGP, maar een auto, hoe gecompliceerd de Formule 1 ook is, tegelijkertijd is die om het te berekenen en te simuleren, is die redelijk eenvoudig. Dus uh, dit is de auto en alle sensoren wijzen dit en dit en dit aan. Dan is die en als je dan jouw teammaat harder mee rijdt, heb je het niet goed gedaan. Dan kunnen ze ook precies zeggen waar je het allemaal niet goed doet. En dan kun jij wel zeggen, ik heb niet genoeg vertrouwen, niet goed gevoel, maar jouw teammaat gaat gewoon met de auto harder klaar. Motorfietsen zijn ongeveer zo ingewikkeld als, als fighter planes, als een gevechtsvliegtuig. Het beweegt om een heleboel assen tegelijkertijd uh, in een heel gecompliceerde samenhang, waarbij hij zelf, de coureur, los zit op de motorfiets. Dus niet vastgesnoerd in de auto. En hij beweegt met zijn lichaam naar alle plekken en op een manier die zijn talent hem ingeeft. En dat laat zich niet meten. Wordt overigens wel een klein beetje geprobeerd, maar dat is een ander verhaal. Wij meten alles wat de motorfiets meemaakt, maar je meet feitelijk niet waarom de coureur zit waar hij zit en waarom hij zijn knie nu net even opteelt en daar weer even wat harder tegen het asfalt drukt. En dat maakt deze sport zo extra fascinerend, vind ik, want de input van de rijder zelf is nog heel groot. Ja, als we de rijder hebben we nu behandeld, dan toch nog eens even terug naar de motoren, want je zou denken twee wielen, een motorblok, een frame, een paar remmen erop en een, een, een stroomlijn erop en je kunt gaan racen. Maar dat is wel heel erg makkelijk en heel erg uh, versimpeld weergegeven natuurlijk. Peter, als we het hebben over de ingewikkeldheid van MotoGP-motoren, nou daar kunnen we een hele podcast aan wijden, dat moeten we eigenlijk niet doen. Maar is er een bepaalde balans te vinden... Te, uh, nou, laat ik het anders vragen. Wat moet je hebben om een perfecte balans te vinden uh, op een MotoGP-machine? Dus hoe ziet een perfecte MotoGP-machine eruit? Uh... Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, die heeft een motorblok wat, uh, wat lang meegaat, heel veel vermogen geeft en dat vermogen ook op een hele vriendelijke manier afgeeft. Dat de rijder als hij gas geeft niet eerst even wat twijfel voelt en ineens komt het vermogen als een wilde in. Dus dat, dat is eerst het motorblok zelf. Klein, compact, betrouwbaar en een een betrouwbaar, vriendelijk afgegeven vermogen, maar wel heel veel. Vervolgens moet het rijwielgedeelte hebben wat de wielen heel netjes op zijn plek houdt. Uh, met, in het rijwielgedeelte, daar vat ik eventjes de wielen en de vering ook allemaal bij elkaar. En die moeten de oneffenheden van het circuit heel goed opvangen. Uh, en die moet vervolgens ook voldoende meebuigen op bepaalde momenten wanneer dat belangrijk is. Want gek genoeg hebben we wel vering in de motorfiets zitten, maar als wij 60 graden helling zoeken, want dat soort... Getallen zien we tegenwoordig. Zo schuin kunnen we met de moderne banden door de bocht gaan. Dat we, dat we meer dan 60 graden hengzoek maken. De hobbels die we dan tegenkomen, die worden dan eigenlijk zo dwars op het rijwielgedeelte gebracht. Dat de vering is helemaal niet opneemt. Dus die, dat rijwielgedeelte is niet alleen maar daar om het motorrok op zijn plek te houden en de wielen vast te schroeven. Dat heeft ook nog een bepaalde zijdelingse stijfheid nodig en een reactie op die hobbeltjes. Vervolgens moet die coureur er ook nog eens een keer min of meer comfortabel op zitten. Dat gaat niet direct om het comfort, maar wel om dat hij zich in controle voelt van de motorfiets. Dus hij moet er niet te ver boven uitsteken, want dan is het allemaal luchtweerstand. En ja, dat is natuurlijk een gigantische weerstand die wij overbruggen. Maar feitelijk bestuurt een coureur de motorfiets. Eigenlijk zit hij nooit op de motorfiets. Wij zeggen dat wel zo en zo beschrijven we dat en zo houden we het ook allemaal begrijpelijk voor onszelf. Maar feitelijk bestuurt hij de motorfiets met de, met de bal van zijn voet. Links en rechts leunt hij op de, drukt hij op de voetsteun en met zijn beide handen heeft hij de stuurhelft beter. Met die vier contactpunten bestuurt hij de motorfiets. En corrigeert hij alles en, en de, verplaatst hij zijn gewicht over de motorfiets heen op het moment dat dat nodig is. Als hij, recht, als hij remt voor een bocht, moet hij zich met zijn armen heel strak afzetten, want hij knijpt met zijn rechtervingers in de voorrem. En er komen er geweldige krachten op zijn lijf. Op het moment dat hij dan de bocht instuurt, moet hij er heel ver naast gaan hangen, omdat die motorfiets al zo schuin hangt als maximaal kan met de banden, anders zou hij omglijden. Dus brengt hij nog wat gewicht extra naar binnen. 
Uh, zodat het toch nog net ietsje sneller kan. En met zijn knieën en zijn elbogen gaat hij over het asfalt om iets meer feedback te krijgen over wat de motorfiets onder hem aan het doen is. Of die begint te glijden bijvoorbeeld. Zodra hij weer de bocht uitgaat, dan begint hij heel vroeg al met gas geven, zodat het achterwiel een beetje spint. Dat moet hij heel voorzichtig doen, anders glijdt hij onderuit. En zo, hoe meer de motorfiets rechtop komt, hoe meer gas dat hij kan geven. En vervolgens moet hij al zijn gewicht weer naar voren brengen. Want dan wil die motorfiets alleen maar op zijn achterwiel rijden. En bij de volgende bocht herhaalt zich dit afreeltje. Dus het is fysiek heel zwaar voor die coureur. En die motorfiets moet hem in staat stellen dat te doen. Je wilt banden met zoveel mogelijk grip. Je wilt zoveel mogelijk vermogen, maar het moet vriendelijk bruikbaar zijn. En een rijwielgedeelte waar de coureur mee kan spelen en goede feedback van krijgt. En al zijn talenten kan, kan gebruiken. De kuip vervolgens zit erop. Uh, niet zozeer om de coureur uit de wind te houden, maar meer om te zorgen dat we zo min mogelijk luchtweerstand hebben. Je moet weten dat de weerstand die je motorfiets ondervindt als die sneller gaat, die uh, is vooral afhankelijk van de luchtweerstand. Die loopt eigenlijk kwadratisch op met de snelheid. Dus van 100 naar 200 gaan heb je al steeds meer vermogen nodig, maar van 200 naar 300 heb je veel, 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 veel meer vermogen nodig. Dus het heeft zin dat we die luchtweerstand zo klein mogelijk maken. Daarom liggen we hem plat op de tank en maken we de stroomlijnen zo klein mogelijk, tot voor kort. Inmiddels is het echt zo dat we zulke krachtige motorblokken hebben, dat we eigenlijk altijd bijna te veel vermogen hebben. Die dingen kunnen in zes nog achterover gaan bij een wheelie als je te brusk gas geeft. Wat ze dus nu gedaan hebben is, zijn ze begonnen met aerodynamica. Dus de luchtstroom die langs de motorfiets gaat te gebruiken om hem ook een klein beetje naar beneden te drukken. Want we halen belachelijke snelheden en dan drukken we hem met name aan de voorkant een klein beetje naar beneden. Waardoor de motorfiets iets minder de neiging heeft om altijd maar achterover te gaan. Die zogenaamde wheelies. Want die wheelies zorgen dat je een coureur iets van zijn gas af moet als de voorkant hoog wordt. En dan ben je, ben je acceleratie een klein beetje kwijt. Nou, je kunt je ook voorstellen als je dat overdrijft. Als je een enorme stijle vleugel voorop zet, ja, dan heb je nooit geen wheelies meer. Maar ook geen topsnelheid, want je hebt een gigantische luchtweerstand. En dat is het spel waar de fabrikanten zich nu een beetje in begeven, qua kuipvorm. Ja, Peter noemde het al, David, banden. We hebben in de MotoGP één bandenfabrikant. We hebben in de Moto2 en Moto3 ook één bandenfabrikant. Daar is het Dunlop. In de MotoGP doen we het met Michelin. De coureurs krijgen in een weekend 22 banden hebben ze ter beschikking. 10 voorbanden en... Um... 12 achterbanden, als we het hebben over droogweerbanden. Maar waarom zijn er niet meer fabrikanten in die MotoGP? Als we het hebben over de banden. Uh, ja, dat is, de, eigenlijk is dat inderdaad een, uh, weer een, een kostenplaatje. Uh, vroeger was het ook zo dat we uh, verschillende fabrikanten hadden. Uh, maar een van, de ja, een van de problemen is dat hoe verder... Hoe, hoe, uh, verder dingen ontwikkeld worden, hoe meer um, het kost om die kleine uh, performance uh, verschillen te, de, te krijgen. Um, dus het werd gewoon niet rendabel eigenlijk om twee verschillende, om, om meerdere verschillende fabrikanten mee te doen. Het, wordt, het, het is onmogelijk om, uh, om eigenlijk, zeg maar, op dit moment Michelin, het, is, uh, het zou onmogelijk zijn uh, om bijvoorbeeld Dunlop, die dan in de MotoGP zou, uh, zou komen, uh, om, ze, uh, om ze dan bij te kunnen gaan houden. Het uh, is allemaal, uh, in het jaar 2009 is er, is er uh, besloten om over te stappen naar een, een enkele leverancier van banden. Dat was toen Bridgestone, dat is te, tegenwoordig Michelin. Uh, 
Um, het is ook weer een, een stukje gelijk, uh, gelijk speelveld. Dus het is een stukje van uh, iedereen krijgt dezelfde banden. Want vroeger was het ook zo van uh, de fabrieksteam, de beste coureurs, die kregen ook de banden op maat gemaakt. Uh, zeker uh, be, nou ja, be, begin van deze eeuw, in de, in de, de, in de jaren tussen 2000 en 2006, uh, was het zo dat uh, Michelin tijdens de Europese races uh, gingen ze, uh, uh, namen ze de gegevens die ze op, op de vrijdag hadden verzameld. Die namen ze terug mee naar de, naar de fabriek. En dan bouwden ze op maat gemaakte banden voor één, twee, misschien drie coureurs um, uh, voor de race op zondag. En dat gaf net dat, dat tiende van een seconde per, per ronde uh, verschil, wat het uh, een verschil maakt in, in de overwinning. Uh, dus je wist dan als je niet uh, een van die topcoureurs was, dat je bij voorbaard al uh, nou, niet niet helemaal kansloos, maar dat je een enorme nadeel had. Um, tegenwoordig is het zo dat die uh, banden, die zijn, allemaal, uh, die zijn allemaal identiek. En ze worden ook uh, willekeurig uitgedeeld. Dus Michelin die heeft een hele stapel banden. En dan uh, gooien ze allemaal nummers in een uh, uh, stukjes papier met nummertjes erop in een hoed. En, dat, uh, en die delen ze dan bij wijze van spreken willekeurig uit aan de verschillende teams. Het gaat wel allemaal met een spreadsheet, maar uh, het is hetzelfde principe. Dus in, in principe is het zo dat je gewoon, uh, dat jij als ja, laagste satellietkoeren precies dezelfde banden en de, dezelfde potentiële performance uit die banden kan halen als een uh, fabriekscoureur. Ja, en hebben we het dan over de banden, dan moeten we zeggen dat alle coureurs inderdaad, zoals David zegt, dezelfde banden hebben. Die banden zijn dan leverbaar als het ware in drie verschillende compounds. Rubber samenstellingen, soft, medium en hard. En daar kunnen de coureurs dan uh, uit kiezen. Net naar wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld voor een snelle ronde. Dan zie je vaak in de kwalificatie, zie je vaak dat coureurs kiezen voor een softe compound, omdat die net de meeste grip geeft. Dat is even, even kort door de bocht. Um, ja, zijn er coureurs die in meerdere klassen rijden? Nou, dat hebben we eigenlijk tegenwoordig gewoon niet meer. Maar uh, we hebben het eigenlijk voor de laatste keer gezien in 1985, toen Freddy Spencer in één klasse, uh, of in, sorry, in twee klassen wereldkampioen werd, in de 250cc en in de 500cc. In die tijd kwam het vaak voor dat je coureurs had in de 50cc en de 125, of in de 250cc en 350cc klassen, zoals het destijds nog was, maar tegenwoordig hebben we dat niet meer. En David... Uh, volgens mij is het niet reglementair vastgelegd. Hè? Je zou dus in twee verschillende klassen kunnen rijden, maar logistiek is het eigenlijk niet meer te doen. Hè? Nee, er is natuurlijk nog een heel groot verschil met de, de tijden van Freddy Spencer. Toen was het inderdaad ook zo um, uh, dat er ja, 12, 14 races per jaar waren en nu zijn het er 20, 22 uh, uh, straks. Uh, de belasting is gewoon veel, uh, is veel hoger. Um, ook de, um, uh, het hele veld is veel competitiever. Dus er zijn inderdaad ook veel meer uh, coureurs die mee kunnen doen. Dus als je zelf helemaal uit gaat putten in de Moto 2 klasse bij wijze van spreken, dan heb je nou niks meer over voor de race in de, in de MotoGP. Het zou veel moeilijker zijn om in beide klassen tegelijk te kunnen, uh, te kunnen meedoen. Alleen omdat het, het niveau op in alle klassen en inderdaad ook in de breedte veel, uh, uh, veel meer is toegenomen. 
Uh, dus ja, het, 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 het was al niet meer verantwoord. Het was al eigenlijk niet verantwoord met uh, Freddy Spencer. Freddy Spencer die, had inderdaad, uh, die heeft toen, uh, uh, geloof ik, een polsblessure uh, toen opgelopen. En die heeft er het hele jaar mee gesukkeld. En uiteindelijk is dat, uh, is dat ook uh, voor hem einde carrière betekend. Um, uh, en, en tegenwoordig denk ik dat, dat de belastingen nog veel en veel zwaarder zijn. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het gewoon niet meer, niet meer mogelijk is. En al helemaal niet meer. Uh, niet meer verstandig. Hele andere vraag. In het WK Endurance, dat is het WK voor lange afstandsraces, zien we dat coureurs na ongeveer drie kwartier, soms korter, soms ietsje langer, binnenkomen. Peter, um, pitstops zien we eigenlijk in de MotoGP zeer zelden, alleen als er een speciale reden voor is, als er een speciale aanleiding voor is. Ja, dat, dat heeft dan met het weer te maken normaal gesproken. Want we rijden flag-to-flag races, dus er wordt gestart. En in principe wordt er gewoon doorgereden tot de, tot de, tot de finishbereik. Want dat houdt in dat als het begint te regenen, dan moet je de tweede motorfiets pakken. Die hebben de, coureurs, de monteurs dan klaargezet met regenbanden. En dan wissel je in de pitbox, voor de pitbox wissel je heel snel van motorfiets. Dat, nou, dus je hebt, het heeft met het weer te maken dat je van motorfiets wisselt. De coureurs hebben allebei twee complete motorfietsen ter beschikking. En dan is het, in het aan het team om te reageren op de wisselende weersomstandigheden. Het levert vaak hele spectaculaire races op. Uh, zeker voor ons als verslaggever, want het kan nog wel eens chaotisch worden. Wie gaat er als eerste wisselen, wie gaat er wat later wisselen. Uh, dus ja, het komt voor en het heeft dan met het weer te maken. Want we rijden in principe, zoals ze zeggen, van vlek te vlek. Ja, heeft het voor een coureur zin om binnen te komen... om iets aan zijn machine te laten doen? Al is het maar iets heel kleins, weet ik wat. Er is iets losgesprongen of, uh, en dat moet dan weer vastgezet worden. En als... Alsnog weer zijn wedstrijd te vervolgen. Nee, vrij een wedstrijd niet. Dan ben je eruit. Daarvoor liggen de rondetijden veel te dicht bij elkaar. En binnenkomen, je hebt een pitlane speed limiter. Dus je kunt niet met 200 km per uur door de pitlane en pas remmen bij jouw box. En je rijdt daar met 50 km per uur doorheen. Of wat is dat, 60? Nee, 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 dat kan absoluut. Dat doe je echt al heel erg in het uiterste, uiterste geval. Als je denkt, nou, ik kan hier niet verder meer rijden. Er is iets losgetrild. Maar ik verwacht, het is zo'n gekke race. Misschien als ik blijf rijden, haal ik nog wel een puntje. Want hè, 15 mensen krijgen punten. Dat zou er nog wel eens een reden kunnen zijn. Maar we hebben het met Krusla pas nog gezien. Die kwam binnen omdat zijn pols zo zeer deed. Zijn blessure. Nou, toen kwamen ze daarna na een gezamenlijk goed gesprek achter dat je toch maar uit moest rijden. Want er reden maar 13 mensen uit die dag geloof ik. Dus hij haalde zijn, zijn puntjes. Maar nee, dat, doe je, dat is geen luxe als je dat doet. Nee, zeker niet. Dan wat anders. Um, de MotoGP, de racerij sowieso. Daar hebben we allerlei verschillende termen voor allerlei woorden. Waarvan je soms denkt als je voor de eerste keer kijkt. Dat je denkt, wat betekent dat nou? Nou, dan gaan we er eens een paar van gebruiken. David, ik begin bij jou. Um, Outlap en inlap. Ga jij ons eens even uitleggen wat dat betekent? Het is net een pubquiz, joh. Nou ja, de, de, ja, zo is dat. De outlap is... Uh, het, het, zijn, ja, de, 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 het zijn letterlijk wat, wat in het woord staat. Hè. De outlap is dus als je de pitstraat uit de box... en dan de pitstraat uitrijdt en dan het circuit op. En de inlap is dan uh, als je dan weer de, terugkomt... dus de baan verlaat en weer de, de, uh, de, ja, de pitbox binnenrijdt. De pitstraat en dan de pitbox. En die tellen dan niet mee, want je moet inderdaad gewoon een, een rondje van, ja, van start tot finish rijden om, om mee te kunnen tellen. Ja, en dan hebben we het over natuurlijk wat dan in de training gebeurt, hè, als een tijd wordt gezet. Peter, andere voor jou, chatter. 
Oh, ik wist dat hij zou komen. Lastig, lastig, lastig. Ja. Nee, chat dat, heb je je voorbereid? Dat is wel een woord, ja, natuurlijk. <laughs> nou, ja, ja, ik heb je heel goed voorbereid. Nee, chat dat is een begrip wat we bij tijd en wijle weer eens een keertje horen. Wat zich de kop opsteekt. En technisch gezien, het komt er voor de rijder op neer. Dat hij uh, hard remmend de bocht ingaat. Dan is er nog niet zoveel aan de hand. En als hij de rem begint los te laten. En juist inderdaad aan de hand. Dan begint de motorfiets te trillen. En vaak heel erg aan de voorkant. En het is een hoogfrequente snelle trilling. Uh, waardoor zijn band letterlijk, uh, je kunt het ook met high speed uh, camera's vastleggen, dat de band met een hele hoge snelheid trilt over het asfalt, maar ook letterlijk los kan komen. Dat is meestal de voorband, maar kan ook zomaar wel eens de achterband zijn. Dus chatter heeft te maken met een vibratie, een snelle trilling tussen de band en het asfalt die zich voordoet. Uh, als die zich voordoet, want dat doet natuurlijk helemaal niet altijd voor, anders werden we gek. Op het moment dat je dan uh, de rem al net hebt losgelaten, maar nog niet op het gas gaat. Dus waar je vaak met heel veel hellingshoek door de bocht gaat. Dan wil een van de twee banden net wel eens dat gaan doen. Dat heeft vaak te maken met de band zelf. De ene band is wat meer geneigd naar chatter onder die omstandigheden als de ander. Maar ook in combinatie met de motor. Volle tank, lege tank of hoe de vering staat afgesteld. Of net, sommige rijders spenderen ook heel veel tijd in die zone die... Zeg maar, die, die vliegen heel hard een bocht in, laten dan de rem los, kunnen nog geen gas geven, maar laten hem heel lang rollen. Andere coureurs die remmen hem wat meer dood en gaan er ook weer eerder op het gas. Die hebben dan wat minder vaak last van dat fenomeen chatter. Want het is een fenomeen waardoor je niet van de motor afglijdt of valt, maar het kost je wel rondetijd. Want als die chatter gebeurt, dan trilt de hele motorfiets een beetje offline. Dan gaat hij een stukje om. Wat, wat Peter zegt is inderdaad bij die, bij die, uh, ja, die, die echte uh, hoge snelheidsopnames, dus inderdaad als dat heel erg vertraagd wordt, dan zie je letterlijk die band stuiteren over het asfalt. En nou ja, je kunt je voorstellen dat als je met uh, 60 graden hellingshoek door een bocht vliegt, dat een stuiterende voorband of een stuiterende achterband, heel soms gebeurt het ook daar, uh, dat dat geen, uh, uh, geen geruststellend gevoel is. Nee, het is, er wordt meestal niet lovend over gepraat uh, als ze zeggen dat je gaat zoveel chatten vandaag, wat een geluksdag. Nee, dat is meestal de reden dat het niet goed ging vandaag. Ja, als het ook niet uh, goed, goed gaat, ging. tenminste, uh, als je een highsider hebt, dan gaat het ook niet goed met je. Tenminste, dat zou zomaar eens voor, uh, voor kunnen komen. Peter, ooit een ja. highsider gehad? Ja, 100%. procent. En ja. ik had totaal niet door, het ging zo snel dat ik weer nog verbaasd boven in de lucht ging. En toen had ik pas door, volgens mij had ik een highsider. Maar toen wist ik ook, dat gaat zeer doen zometeen. En het, dat deed het ook, dat gebeurde zo snel. Highsider is een term van vroeger, maar het komt nog steeds voor. De meest recente highsider die mij nu te binnen schiet, is Mark Marques. Bij de eerste race in Gerez MotoGP. En het, gaat, het fenomeen, het komt erop neer dat je met je motorfiets heel hard door een bocht gaat. En dat dan als de achterband begint te glijden, maar niet in één keer bij je wegglijdt, zodat je onderuit glijdt. Maar die zet als daar een stap opzij en herfint dan ineens weer zijn grip. Wat er dan gebeurt, de hele motorfiets komt natuurlijk met die achterband mee. Op het moment dat die achterband ineens weer grip heeft, veert de achterkant van de motorfiets heel erg in. Dan gaat hij over de rand, de motorfiets kantelt naar de andere kant en dan gaat die vering weer uit. Dus, word je dus, dus het is als waar alsof je een katapult uh, op spanning zet. Je draait hem om en je laat jezelf afschieten. Dus uh, het ene moment denk je, je laat lekker door de bocht, alles gaat goed, alles gaat goed. En een ander moment hang je, in, uh, hang je boven je motor te kijken naar beneden en dan weet je dat het zeer gaat doen zometeen. En als je geluk hebt, dan ben je er heel snel bij om het een beetje op te vangen met koppelingen, met sturen en correcties. Je ziet ook wel coureurs die een lichte highside krijgen en, het, en dan worden ze zeg maar omhoog gegooid, maar landen weer boven op de motor. Maar wat we onlangs precies bij Mark Marquez daar in Gerres zagen, dat was een originele oude oldschool highsider, zoals ze ze al jarenlang in de racesport uh, hebben. En die doen vaak echt zeer en die kunnen echt heel slecht aflopen. Nou, dat zagen we in dit geval ook. Ja, David ooit een highsider gehad? 
Uh, nee, ik heb gelukkig uh, geen highsider gehad. Wel uh, een heleboel lowsides, zeg maar. En dat is inderdaad als de, als de voorband gewoon wegglijdt. Eigenlijk is het ook zo dat een, een lowside is als de voorband uh, wegglijdt. En uh, een highside is als de, de, de achterkant wegglijdt en dan ineens uh, ja, in het asfalt hapt. En precies zoals, uh, zoals Peter uitlegt, dan moet je inderdaad echt de lucht in gelanceerd. En dan heb je tijd om je zonde te overwegen voordat, het, uh, voordat je terecht komt. Ja, nou, dan zal ik ook maar... Jij dan, Frank, heb jij wel eens een gehad? Ja, precies. <laughs> Twee. Eén <laughs> keer. In dezelfde ronde. Uh, nou, was dat maar. Dan had ik iets goeds te vertellen. Eén keer met een uh, Kajiva ja. Mito. 125 cc. Zeven versnellingen. Wie kent zich, hem niet? Ja, dat, <laughs> dat op zich is al een prestatie, denk ik. Ja, uh, knap, waardoor het, het, het frame uh, compleet uh, dubbel klapte zo ongeveer. Daar waren ze bij de importeur minder blij mee. Dat weet jij misschien nog. Uh, maar goed, dat, dat te zijde. En één keer met een... Oké, okay, goed. Een Suzuki 750 cc op een circuit in uh, Spanje. En dat zat... Uh, uh, James Whittem, die zat achter mij en ik wilde ruimte maken voor hem, want hij was natuurlijk veel sneller dan ik. En dus ik denk, ik pak even snel die chicane met koude banden en hup, daar ging ik inderdaad. En uh, James Whittem, uh, die stopte bij mij. Are you okay? Are you okay? Ja, nee, dat was het dus niet. Maar goed, de sleutel ben je gebroken en <laughs> van dat soort uh, leuke dingen. Ja. Goed, ja, dat waren de highsides. Ik heb meestal wel wat kapot hè, met een highside. Lowside, dan ja, glijdt ja, ja, meestal ja. de voorkant, maar ja. dan glijd, dan gaat, je maakt al hellingzoek, je ligt al plat en ineens gaat de motor glijden en als je daar niet heel hard een muur raakt of zo, dan hoeft het niet zoveel echt slecht af te lopen. Maar een highside, dan ga je met een redelijke snelheid, je wordt eerst omhoog gegooid en dan ga je dus terwijl je een voorwaartse snelheid hebt, land je ook op het asfalt. En in de regen ja. is het asfalt wat gladder door het water en wil dat nog wel eens oké okay aflopen. Maar op het droge landje en in je pak, je handschoenen hebt zoveel weerstand, dan, dan is het meestal wel een echt oude verhaaltje. Ja, ja, ik had inderdaad ja, je kan het een been gebroken en, en een uh, breuk in mijn schouder. En voor straf had ik ook nog een hersenschudding. Dus, dus dat, uh, ja. David, nog uh, ja, een verhaal? Nou, als je het inderdaad wil weten hoe het is. Kijk, inderdaad, bij een lowside is het meestal zo dat je met, met een paar schaven onderweg loopt. Maar inderdaad, als je wil weten hoe het voelt om een highside te hebben, dan moet je eventjes een motorpak aan gaan trekken. En uh, zeg maar uit de eerste verdieping op het, op het asfalt gaan, uh, gaan landen. Ja. Dan, dan weet je ongeveer hoe dat voelt. Ja, nou, it, don't try this at home, zou ik willen zeggen. Ja. Uh, blijf even bij jou, David, want we hebben het vaak over de paddock. Wat verstaan we nou eigenlijk onder de paddock? Ja, ik weet het, maar ik, versta- ik vraag het toch aan jou. Weet je het werkelijk? Ja, de paddock is eigenlijk... Het, 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 het is een term uit de, uit de paardensport. Het is inderdaad eigenlijk een stukje waar de, waar de paarden nee, kunnen rondlopen. Um, en want, het, want ja, zo is de racerij eigenlijk begonnen. Het, het waren inderdaad allemaal op uh, ja, straten langs, uh, langs allerlei velden op ze, en zo. En dan was er inderdaad een stukje waar de, waar de paarden werden opgestald. En dat, uh, ja, die paarden, die, uh, die, die, dat zijn tegenwoordig paardenkrachten, die zitten inderdaad uh, in machines opgesloten. Dus eigenlijk is de, de perk is het afgesloten gedeelte waar de coureurs en de motorfietsen en alles uh, samenkomt om, uh, om zich klaar te maken uh, voor de race. Dus het is inderdaad, nou ja, tegenwoordig is het een groot parkeerterrein vol met, uh, vol met trucks en dat soort dingen. Maar ja, het wordt inderdaad uh, ook een soort van koepelterm van uh, ja, ook uh, iedereen die erbij hoort, uh, uh, 
die valt er dan inderdaad ook, uh, ook onder. Ja, tegenwoordig ook wij journalisten zijn, zijn ook onderdeel van de perk, zeg maar. Dus het is inderdaad echt een beetje een, een koepelterm. Maar eigenlijk is het gewoon een verzamelplaats waar, je, uh, waar al het racemateriaal wordt neergesteld voor een, uh, een raceweekend. Ja, ouderwets. Vroeger heette het Rennerskwartier. Ik vind dat nog steeds een heel, uh, heel mooi woord. Jaagdom Varenlager. Jaagdom Varenlager, jawel, jawel. Iets meer bij de tijd, eigenlijk heel modern. We kennen het woord sinds, uh, in de MotoGP althans, sinds ongeveer vorig jaar. In uh, de cross hebben het, uh, het al, kennen we het eigenlijk al langer. En heb ik het over het Holeshot device. Peter, voordat je nu begint om het helemaal uit te leggen. Waar wordt het voor gebruikt en waar dient het voor dus met name? Laten we beginnen met het woord Holeshot. Dat is eigenlijk ook een term uit de Amerikaanse motocross. Degene die kopstaat neemt, die heeft de Holeshot gehaald. Dus je kan er iedere keer maar eentje zijn. Uh, dit is een term die dus min of meer spontaan ont ontstaan is. En Ducati uh, uh, die was de eerste die hadden een voorziening op de motorfiets gebracht. Dat de coureur uh, een hendel moest overzetten ergens op het stuur. En dan zakte de achterkant een stukje naar beneden. Alla sprintmotorfietsen ging die wat lager staan. En dan waren ze in staat om wat sneller weg te sprinten bij de start. En dat was geen gigantisch verschil. Maar het was een meetbaar goed verschil. En uh, ja, inmiddels uh, vindt dat navolging. Dat is altijd het mooiste compliment voor als je iets uitgevonden hebt. Dus nu steeds meer fabrikanten hebben een zogenaamde, wat wij dan zelf noemen, een holeshot device op de motorfiets. En dan moet de coureur of een hendel overzetten of een knopje op de, op, uh, indrukken. En dan zakt de motorfiets van achteren iets naar beneden. Alla een sprintmotorfiets, dan ligt het zwaartepunt al wat lager. Want dat is de technische achtergrond erachter. Als het zwaartepunt iets lager ligt, heeft hij iets minder de neiging op te gaan wielen. Om het voorwiel de lucht in te doen als je hard accelereert. En dat zorgt dat je de pk's dus beter kwijt kunt omzetten in een echte sprint. Ja, um... We hebben in de MotoGP en ook in de Moto2 en de Moto3 alleen maar vier takmotoren. Vroeger hadden we twee takmotoren, met name eigenlijk vanaf de, zeg maar de jaren 70 tot ongeveer 2000, uh, ja, tot 2001, tot en met 2001. Peter, kun jij uitleggen waarom die omschakeling is gekomen van, uh, vier, van, sorry, van twee takten naar vier takten? Ja, er was, het werd steeds uh, minder relevant dat er met twee takten gereest werd, terwijl de rest van de wereld allemaal naar viertakmotorfietsen ging. Dus alles op straat. Dat werd allemaal steeds meer logisch naar viertakmotorfietsen. Die gebruiken wat minder, uh, wat minder benzine, die zijn wat efficiënter, die zijn ietsje schoner als een tweetak. Maar tweetak levert een vrij groot vermogen voor zijn cilinderinhoud. Uh, het vermogen van een motorfiets wordt om min of meer, kun je min of meer afleiden uh, aan hoe groot is de cilinder waar de zuiger in op en neer gaat en hoeveel heb je er daarvan. En vervolgens hoe snel laat je de zuiger op en neer gaan. En bij een tweetak heb je iedere keer als de zuiger boven is geweest, heb je direct een ontploffing en heb je dus vermogen. Bij een viertak gaat hij één keer van niks naar boven naar beneden en pas de tweede keer zegt hij een keertje boom. Maar die twee takten zijn een beetje vervuilend, gebruikten vrij veel brandstof en werden, een beetje, werden eigenlijk irrelevant. Vandaar dat vanuit het reglement werd gezegd, joh, we gaan over naar viertaktracen. En dat is in een notendopje waarom we nu met viertakten rijden en eigenlijk alles wat je om je heen ziet in auto's en motorfietsen zijn viertakten. Ja, moeten we wel zeggen. Hè? Ik denk, jij bent ook volgens mij wel een redelijke tweetaktfan van vroeger. Maar dat tegenwoordig de techniek al heeft aangegeven dat de hedendaagse tweetaktmotor, want ze worden nog steeds en eigenlijk moeten we zeggen weer gemaakt, in ieder geval ja. qua vervuiling heel wat minder zijn dan, laten we zeggen, een jaar of twintig geleden. David, jij een tweetaktfan of een viertaktfan? 
Nou ja, wel inderdaad de motorkarakter van een, van een tweetakt vind ik inderdaad wel prachtig. Maar ik hou er ook, niet, ook van om niet elke 500 kilometer mijn, mijn zuiger te hoeven vervangen. Um, dus ja, dat, is wel weer, dat heeft ook wel weer zijn voordeel. Maar ja, eigenlijk, het is ook een politieke verhaal. Het is precies zoals Peter zegt. We racen met de motoren die de fabrikanten willen bouwen. Want het zijn de fabrikanten die uiteindelijk inderdaad... Ja, die, gaan racen, die de motor bouwen waarmee er gereest wordt. En zij wilden inderdaad allemaal, uh, uh, zij bouwden vier, vier takten, dus wilden ze racen met vier takten. En om het, het even verder te trekken naar de toekomst, uh, we, we zullen denk ik blijven met vier takten blijven racen tot het moment dat de fabrikanten een andere techniek gaan, uh, gaan, gaan inzetten. Dus op het moment dat we overgaan op waterstof of op elektrische motorfietsen of wat dan ook, uh, op het moment dat Honda en Yamaha en Ducati allemaal elektrische motorfietsen of waterstofmotorfietsen of weet ik veel wat uh, nieuw voor, voor nieuwe technologie ze hebben uh, bedacht. Uh, op het moment dat zij tegen Dorna zeggen van jongens dit is voor ons de toekomst, hier willen we mee gaan racen, dan pas gaan we overstappen. Tot die tijd blijven we gewoon uh, gezellig met de viertakten rijden. Ja, Peter, ik heb er nog eentje voor jou. Um, het seamless versnellingsbak. Hoe ga je dat simpel uitleggen? Yo, uh, nou iedereen die wel eens auto rijdt is waarschijnlijk gewend aan het schakelen met de auto. Dus je laat het gas los, trapt de koppeling in, je raakt de poker en zet hem in de volgende versnelling koppeling op, geef je gas. En zo herhaalt zich dat nogal een paar keer per ritje. Maar je rijdt ook wel eens in een automaatauto. En dan moet je altijd eventjes wennen dat je je linkervoet echt laat uh, links in de hoek zet, dat je er niks mee doet. Dan geef je gas en dan hoor je hem vanzelf overschakelen. En wat je dan opvalt is dat dat schakelen zo heel soepel in elkaar overgaat. Dus je doet niks en het gaat heel soepel in elkaar over. Nou, dat is bijna wat je bij Seamless hebt. Het is niet zo dat de coureurs niet meer hoeven te schakelen. Daarin is mijn voorbeeld eigenlijk fout. Maar wat ik bedoel te zeggen is, de coureurs schakelen nog wel met de voet. Ze hoeven geen koppeling meer in te knijpen. En doordat, er, doordat de mechanica en elektronica heel netjes snel met elkaar samenwerken, voelt het aan alsof die naadloos in elkaar overschuift van de ene versnelling in de volgende. Nou, dat is altijd goed als je hard accelereert en wil je niet stoppen met accelereren om de volgende versnelling erin te leggen en dan weer gas te geven. Dat kost allemaal tijd. En vervolgens als je in de bocht moet schakelen, wil je ook niet dat, uh, dat er een onderbreking van het vermogen plaatsvindt. Want dan gaat de motorfiets hè, met heel veel hellingzoek, gaat hij daar gegarandeerd op reageren. Gaat de motorfiets pompen, gaat hij bewegen, je verliest grip of je krijgt ineens weer grip. Dus naadloos in elkaar over laten gaan van de versnellingen, dat is wat ze ermee doen. Maar de rijder bedient wel degelijk met zijn voet nog steeds een schakelpedaaltje. Hij bedient geen koppeling meer. Hij hoeft alleen maar op die pook te drukken. En dan gaat hij heel soepel over en heel snel in de volgende versnelling. Dat is wat seamless versnellingsbakken zijn in MotoGP. Dat hebben we op straatmotorfietsen nog niet. En wat doet hij met het gas? Dat laat hij gewoon volgaars openstaan. Maar dat deden ze daarvoor ook al. Dan werd hij automatisch onderbroken en ging de volgende versnelling erin. Dan was het... Uh, een soort van heel snel schakelen, maar je zag nog wel dat, de versnel, dat even de power uh, onderbroken werd en weer terugkwam. Dan zie je de motorfiets echt letterlijk bewegen. En als, vooral in de bocht wil je dat al absoluut niet. Dus het heeft twee voordelen. Is, uh, ja. Oh, sorry, ja. Ja, nee, het en is na, het, het opschakelen en terugschakelen? Ja, inmiddels ook terugschakelen. Dat, dat duurde nog eventjes. De eerste instantie was het alleen, waren iedereen heel erg blij dat ze seamless konden opschakelen. Er was al een heel stukje techniek die eraan kwam. Inmiddels doen ze dat ook al seamless terugschakelen. Daar zit overigens nog wel... Uh, en jij had het net over de hoeveel ingenieurs erachter in de pitbox of soms nog in de vrachtwagen zitten met allemaal laptops wat ze aan het doen zijn. Nou, die zijn onder andere met dit soort dingen bezig. Want Seamless is natuurlijk een stukje mechanica, wat, wat als een Zwitserse uurwerk allemaal heel netjes, heel snel in elkaar kan overglijden. Maar het is ook heel veel elektronica. 
En uh, bij, op ieder circuit rij je met een andere overbrengverhouding in je versnellingsbak. Een andere eindoverbreng. Ieder circuit heeft een ander karakter. En iedere keer weer moeten ze die seamless versnellingsbak heel nauwkeurig afstellen met allemaal elektronica. Dat het ook echt zo efficiënt gebeurt. Heen en terugschakelend als dat rijden wenst. David, jij wilt nog ja. wat toevoegen? Ja, ik, ik ben nog de eerste keer. Ik was de, de, de eerste keer erbij toen ze die Seamless uh, voor het eerst uh, proberen met Casey Stone. Hè? En dat was ook Qatar. En daar heb je op een gegeven moment een, uh, een, een lange linkerbocht waar nog heel hard geaccelereerd wordt. En daar kon je heel mooi het verschil zien tussen de Seamless bak en de niet Seamless bak. Want die, met de Seamless bak zag je de achterkant van de motorfiets nauwelijks bewegen als die werd opgeschakeld. En met de, uh, gewone, uh, ja, met de gewone versnellingsbak zag je inderdaad nog wel dat, dat de achterkant ja, dat het achterwiel een klein beetje bewoog iedere keer dat er werd opgeschakeld. Dus ja, het is vooral inderdaad die stabiliteit, want dat, de, ja, de, die stabiliteit dat brengt snelheid uiteindelijk. Ja, nou, uh, ik denk dat we het nu ongeveer hebben. Er zijn vast nog een heleboel de, andere dingen te verzinnen, maar ik denk dat we de basics ongeveer gecoverd hebben in de MotoGP. Wat moet je weten als je MotoGP wilt kijken? Ik denk dat we een heel eind gekomen zijn. En daar willen we het uh, dan nu maar bij laten. En natuurlijk dank ik dan Peter Bom voor jouw zeer constructieve en deskundige bijdrage. <laughs> en dankjewel, natuurlijk dankjewel. geldt dat ook voor uh, al jouw toevoegingen en jouw uh, uitleg die we van harte uh, uh, omhelzen als het ware. Het was weer heel interessant allemaal. En ik hoop natuurlijk dat jullie met veel plezier hebben gekeken naar die inlab. En uh, als je toch op de website van Eurosport zit, eurosport.nl, dan kun je ook kijken natuurlijk naar alle andere nieuws dat we hebben over de MotoGP. En je kunt ook oudere podcasts eh, bekijken en beluisteren. Dus kijk eventjes verder op deze website. En je vindt bijvoorbeeld eh, podcasts over Suzuki, over Yamaha, over Ducati en over nog veel meer andere dingen. Dus dit was het voorlopig voor deze inlap. Bedankt voor het kijken en natuurlijk graag tot de volgende keer. Ha, 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 ha.